0: Bienvenidos y bienvenidas un día más al podcast de Videojueguistas. Hoy es un día muy especial porque comenzamos sección nueva, eh, la mesa redonda. Tenía ganas yo de empezar eh, una mesa redonda para que todo el mundo pues, colabore y hable de forma equitativa. Hoy tengo a dos invitados de lujo. La verdad que eh, da gusto empezar con gente así. Y voy a ir presentándolos uno a uno para que pues, nos cuenten con, con sus voces sensuales. Bueno, eh, buenas tardes
1: Ludic, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas, gracias por la invitación. Espero <risa> no estar muy oxidado, que llevo un año y medio, he eh, retirado eh, de la creación de contenido, de las charlas, de todo esto. Anda. Así que un placer eh, estrenarse aquí, ni que sea. Sí, sí, muy bien.
0: <risa> qué guay, qué guay. Tenemos primicia, ¿no? World Premiere, Ludic vuelve a los micros.
1: <risa> ya ves, ¿sabes? llevo una semanita subiendo vídeos, de pena, porque ya nadie he se acuerda casi pero con ganas, con ganas de volver y, y también con ganas de, de hablar con gente porque los vídeos que hacía yo al final eran gameplays tal y apetece más este rollito. La verdad es que está bueno, uh -huh. está
0: bueno. Me alegro, me alegro. Bueno, que es CM, Influencer Marketing y PR. Ahí es nada yo hay, hay, yo creo que influencer marketing no entiendo qué es en tuyo que tú sí <ríe>
1: <ríe> bueno era el tema de, del marketing de, de influencers el tema de la relación con, con influencers con talentos con al final todo esto no streamers creadores de contenido cómo aprovechar todo eso para el marketing que tengo que decir que era ¿eh? porque ya sabéis eso, llevo ya casi dos meses que me despidieron <ríe> de Logitech y buscando buscando pero que la idea es seguir eso sí sí
0: pues ya sabéis, si nos estáis escuchando y tenéis ahí vacante, eh, contratarle. Ya que, ves. que Ojalá sirva también para eso esto. Eh. Para un correo por aquí por debajo. Tal cual. Y al otro lado tengo también a Simbi, que es redactor analista PRICM, o sea, lo es, lo es casi todo, en nextn.net. Eh, ¿Qué tal, Simbi? ¿Cómo estás?
2: Muy buena, muy bien. Encantado de poder estrenar esta, esta mesa redonda y, como comenta Ludil, lo, añadir lo mismo que este tipo de contenido. La verdad es que resulta altamente interesante porque, más allá de, del típico vídeo que es lo que yo he generado en alguna ocasión con algún gameplay cutre, pues un intercambio de impresiones y una charla, pues la verdad es que, que este tipo de, de oportunidades agradecen.
0: Claro, yo comentaba antes que pues, esto es como si estuviésemos en un bar... Tomando refrescos y refrigerios. <ríe> molaría poner, me lo, molaría poner eso con voz en off luego, ¿no? Como si estuviera censurado. Y nada, pues charlar. Y ya está, que es lo que hemos vale. venido. Pues nada, voy a comenzar preguntándoos como algo bastante básico dentro de esta mesa redonda. Que no lo he dicho, pero va, creo que sí si lo he dicho no no me acuerdo. Sobre indies, tanto el panorama indie nacional como, como internacional. ¿Qué es para vosotros... Un indie. ¿Qué es un indie? Ludic, por ejemplo, comienza tú y nos, nos dice qué es un bueno, bueno, indie una, para ti.
1: Una explicación una, una cutisaltichera, salchichera, ¿eh? porque al final supongo que habrá muchas variables, pero básicamente, ¿no? ¿cómo se define un indie? Cualquier juego que no tenga detrás ¿no? un gran estudio, un gran, una gran financiación. Entonces, cualquier desarrollo hecho por una persona, por un pequeño estudio... Eh, yo qué sé, no a través de crowdfunding o incluso con, con ahorros personales cualquier juego que salga de ahí eso suele ser un, un juego indie, venda ya o no venda ¿eh? que luego eso es otro tema pero al final más o menos eso no entre pequeños medianos juegos hechos por, por, por una persona que ya veremos ¿eh? que hay un montón de juegos hechos por una persona uh -huh. o por pequeños, pequeños estudios. Y Simi, ¿qué es para ti un indie?
0: ¿Cómo lo definirías tú?
1: Mm, vamos, yo la definición pues lo
2: que ha comentado Ludiel, más o menos pues, la podemos conocer todos, pero yo me gusta ir un paso más allá porque yo lo entiendo como, como, un, como un soplo de, de aire fresco ¿no? para, para una industria como, como la del videojuego que, que yo entendía como demasiado encorsetada, que vamos a ver, que nadie me vaya a malinterpretar ni me lluevan ahora los palos.
0: <risa> Polémica de la semana.
2: Eso, por eso digo, me encantan los AAA, son increíbles. Yo vengo a analizar Bayonetta 3 y Cereza Origin y encantado de la vida. Pero sí que es cierto que al final en muchos casos todos acababan siendo variantes los unos de, de los otros. Y creo que más allá de lo que han aportado los indie pues, pues con, con, ese, con esos títulos y esas propuestas también hay, han ayudado a impulsar a la gran industria a la más palomitera, como digo yo, no a, a que también se, se ponga un poquito las pilas y diga, ostras, um, que aquí gente con 700 veces menos presupuesto que nosotros está haciendo propuestas bastante más interesantes, a lo mejor no en cuanto a medios o en cuanto a, a lo que hay detrás y a la inversión, pero en cuanto a mecánica, en cuanto a ingenio, en cuanto a... Pues, y creo que eso ha influido y, y, y yo creo que el valor que tiene va mucho más allá de lo indie que es lo que lo que, lo que me gusta destacar en, en este tipo de, de cuestiones, que ha afectado a, a toda la industria, no solo al sector independiente.
3: Uh -huh.
0: Sí, además es el, estoy de acuerdo con, con los dos eh, y de hecho es, es una parte importante la de que no haya tampoco unas exigencias, a lo mejor, de una empresa mayoritaria por encima que hace que la creatividad vuele mucho más. Porque no, no, no está supeditada a ningún tipo de exigencia, ¿no? Si tú quieres crear un indie, sea por el tipo de medio de financiación que tú quieras, mmm, que últimamente lo que más está funcionando es el crowdfunding, la verdad. O sea, que al final Uf. es la propia comunidad la que financia y desea que ese juego vea la luz. Y... Y para mí también es un medio en el que se ve la pasión de la gente y las ganas que tiene de ver el, de ver otro tipo de propuestas, ¿no? Que, o sea, tú, es que nunca va a haber un crowdfunding de un Assassin's Creed, por ejemplo, yo creo. Sí.
1: <risa> claro, ¿no? Al final ahí la gente sí que apoya eso, ¿no? A, como decía Cindy, diseños con, con más talento, no más creativos, más originales. Y hay muchísimos, también hay muchos que se la pegan, ¿eh? Pero sí. al final, bueno, sí que esto es más interesantes acaban viendo la luz. Bastante rápido, ¿no? Porque de los que voy siguiendo yo, hace poco, nada, dos que han empezado, en, en pocas horas ya tenían el 100% de financiación. Y el rollo que ya van por el 800% y, y claro sí, o sea que sí. Sí, sí, la gente Coa. tiene ganas de, de ver esos juegos,
0: sí, sí. Sí, sí, el de COA, ¿no? Que tío, ya va por sí. el 800% sí. y Campervan sí, también. También, son sí, los
1: dos que estaba pensando. Sí, sí, que lo, lo, lo
0: reventó ahí el, el craft Sí, sí, sí,
3: sí.
0: Que es como, mira, por ejemplo, Campervan llegó al objetivo de tener animales, o sea, en plan, de, de tener mascotas. Es como, bien, bien, para algo sirve que... Y, que y de cata. salir en Switch. Bueno, los dos,
1: ¿eh? Los Eso dos han llegado ya es... a la meta de salir en Switch. Sí, Interesante sí. también.
0: Bueno, y para que la gente también, o sea, tanto por mi oficio como por mí, me gusta también hablar de, de emociones o sentimientos que nos suscitan los, los videojuegos y me gustaría que me diréis ejemplos de, pues, de algunos que os haya marcado más o que le, le, de, le deis especial importancia, por lo que
1: sea uh -huh. yo a ver yo tengo Venga. uno yo te, pues, igual te podría decir un par. voy a decir uno voy a decir uno solo, <risa> uno que me marcó voy a voy a por, por varias cosas ¿eh? <risa> es el primer <risa> juego que subí al canal de, de YouTube hace ya seis años y es un juego de estos eh, narrativo, un walking simulator que mucha gente dirá, ah, eso no es un juego es una película, tal, no me marcó muchísimo. ese eh, What Remains of Edith Finch. No mm. sé si lo había jugado.
0: No lo he jugado, pero sé cuál es. O sea, porque desde Other Wilds eh, estoy muy fichando Walking Simulators. ¿eh?
1: Pues a mí me gustó muchísimo. Sobre todo por eso ya te digo, son historias. De hecho, bueno, el juego en sí es eh, una chica que es Edith Finch que... Eh, eh, vuelve con un diario a, a, su, a la casa familiar, digamos, ¿no? una casa que está por ahí perdida, cruzando un lago, tal, y lo curioso de esta familia es que están todos muertos, solo queda ella, y, y llega a la casa ahí un poco a revivir las historias de cada miembro de la familia que, que fue muriendo, y que un poco ahí ya tirando de imaginación, como que... Se los pliegan con historias, pues eso, ¿no? Súper imaginativas. Eh, yo qué sé, la muerte de una niña. Te la cuentan como que se transforma en pájaro, viaja por ahí y tal. Al final son todo historias del último día con vida de cada miembro de la familia. Y a cada una más original. Es, es buenísimo. Entonces, tienen historias también muy fuertes. Bueno, al final todas son fuertes porque es eso. Es, te están narrando cómo murieron cada una de esas personas. Y, hostia, si lo habéis jugado, mmm, supongo que tu mundo estará de acuerdo la escena del de el bebé de la familia y un baño. Pues, es brutal esa escena. Y al final también, incluso, Girito, al final, es, es tremendo el juego. A mí me, me gustó muchísimo. Pero sobre todo eso, ¿eh? porque el juego no es más que caminar e interactuar con alguna cosilla para lanzar la historia, ¿no? para que te empiece a explicar. Pero son tan bonitas las historias que te cuenta que, que te quedas... Wow. A mí me encanta es ese que,
3: juego.
2: Es que ese otro debate, cuando dicen Walking Simulator, bueno, yo vengo de Mids... Y de las aventuras gráficas, que ahí, bueno, había también más interacción, pero claro, ahora como está más de moda la cadencia de tiro antes que dar un poco al coco, pero que incluso cuando la interacción es mínima, pero vamos a ver, está transmitiendo, o sea, es un tipo distinto de juego, entiendo que para gustos distintos, cada uno tenemos nuestro yo, es que me claro. gusta todo.
3: Porque hay un momento para
2: todo. Encanta. Sí, sí, claro. sí. sí yo, además, me encanta. Me encanta cuando te, te llena, te llena y te transmite. Porque al final y al cabo tú juegas a un beat and up y te puedes estar transmitiendo, pues a de la, vamos, a la adrenalina por tal. Pero bueno, sabe a lo que va. Pero con este tipo de juegos de verdad que a mí me mola. Ese en concreto, vamos, no, no lo he jugado, pero que, que lo, lo conocía, pero vamos, que lo anoto para, para jugarlo inmediatamente. Si
1: es un tiempecillo? Y... ya digo No es no súper sí, sí. actual, pero, sí, sí. pero muy, muy bonito, muy bonito.
0: Respecto. Sí, ese sería otro debate ¿no? de si es actual o no bueno, o sea, yo creo que al final hay videojuegos que llegan en X momento de tu vida da igual que han salido hace 20 años que, que ayer ¿no? porque a mí me pasó con The Wild. yo llevaba tantos años que la gente diciéndome que lo jugara o que tiene o, o, o gente diciendo por internet que te cambie la vida y yo, ¿pero qué esto qué es? o sea, esto es el tipo de experiencia, como cuando te daban un bollicado a la serie del colegio ¿qué pasa? ¿no? entonces... Y, y claro, y, y digo, bueno, pues, pues tendrá que llegar mi momento para jugarlo, ¿no? Y lo jugué hace poco, no me ha cambiado la vida, pero me ha cambiado muchas cosas. Entonces, como que, que todo tiene su momento, ¿no? Y, claro,
1: y verdad... Yo os decía que, que igual era viejo, son seis años, ¿eh? Que, la verdad es que últimamente sí que pasa muy rápido todo. pero eh, 50. Como... Pero, la verdad es que estamos ahora en un momento que se hace todo obsoleto muy rápido. Sí,
2: sí. Seis años sí. parece 50.
0: Tal cual. ¿Y a ti, Simbi hay alguno que digas este?
2: Buah, mucho, pero por tirar un poco de, bueno, reciente, por la misma época más o menos, por tirar un poco más de mi rama más también más artística y literaria, gris. Uh -huh. eh, de nómada. Mm, y más ahora que tenemos tan, tan reciente el anuncio de, de, su nuevo, de su nuevo título, que va también por la misma línea. Y bueno, Gris, la verdad es que mmm, yo en mi análisis para NSTN lo, lo, lo hablaba de él como una suerte de hipnosis audiovisual. Y es que así, tal cual. Yo puse la intro, salió la intro, empezó una, a dar vuelta, una, un circulito a dar vuelta, a sonar la música y me tiré 10 minutos escuchando la, la, el tema principal. Entonces ya ahí ya sabía que algo, algo, había, algo había. Y luego al final, el, a mí me gusta mucho que tenga un trasfondo. Porque mmm, con este juego, este juego besa sobre, sobre nuestros miedos, ¿no? Pero mmm, más importante aún, sobre cómo lo, decidimos afrontarlo. Entonces, claro, mmm, eso a mí ya me molaba, porque es mi rollo. Si sí, a, a eso añadimos, pues que eso es, es espectacular eh, le, le, visualmente, artísticamente, sonoramente, con Berlín y los temas musicales. Y que tiene su plataforma, no muy compleja, pero bueno, que cada detalle que ocurre, ocurre con algo, por un, algún motivo, y que quiere decir algo que tú puedes interpretar de una forma o de otra, pero bueno, como cuando veo un Picasso, todo tiene su, mm -hmm. su lugar, su hueco, los puzzles no eran muy complicado no es que fuera un paseo, pero... Pero un título para, para disfrutarlo tranquilamente y, y analizarlo y tú en tu cabeza pues un poco asimilar lo que estás viendo. Y la verdad que ese me, me, ha, me, dejó, me dejó huella.
3: Sí, la verdad que hay
0: juegos que nos marcan y yo siempre siempre digo que la experiencia es personal de cada uno y de cada una y no... porque alguien te puede decir eso, ¿no? En plan, este juego me encanta por esto y aquello, pero cuando lo vives tú es otra cosa. Es, es una experiencia
2: diferente que es uh -huh. un juego que se presta mucho a eso, porque yo tuve que comentar y de, ostras, me ha encantado tu análisis, uh -huh. eh, lo he vivido igual, y luego otra gente que te decía, es un paseo, me lo he pasado en tres horas. Mm, 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 sí, claro, pero tú si lo que estaba buscando era un, un Hollow Knight o un título de plataforma súper exigente, pues ese no era tu título. Mm,
3: claro. Porque
2: no lo vas a disfrutar, no porque tu gusto sean mejores ¿eh? ni peores que los míos, no, pero mm, yo sabía tenía entendido que iba a vivir una experiencia, que iba a tener parte jugable, que iba a tener parte visual, de disfrutar de sentidos, de tal, pero iba expuesto a eso y sabía, pero claro, si te esperaba un título de plataforma exigente donde, eh, no sé, hubiera un poco de reto, una dificultad más elevada, pues evidentemente mmm, pues iba a salir un poco decepcionado. Entonces es lo que tú dices, al final cada uno... También es como sí. afronta ese juego y que tú sepas lo que te va a encontrar o tengas un poquito de idea antes de, de meterte de lleno, pero claro, es que tampoco se puede conseguir siempre. Entonces, al
1: claro. final depende. También influye en, en el momento en que te pille. ¿eh? Eh, sí, sí, sí. Yo, por ejemplo, un packing que me gustó un montón, pero que luego al final incluso vas pasando pantallas ayer un packing, vas viendo la evolución de, ¿no? de, de la protagonista, por lo que vas viendo ¿eh? al final, solo por las cajas, lo que va montando, desmontando como ampliando la casa, vas viendo esa pequeña historia que te va contando y me pilló justo también que yo me estaba mudando y, joder, me, me, me voló. Me voló, me voló. Digo, mira, mira ojalá que también bien todo. Sí, sí.
0: Te, te ayudó también luego a organizar las cajas, ¿no?
1: Joder, bueno, ya venía, venía entrenado. Espero que sea la última esta.
0: Yo, yo en este punto, vamos... Eh, Siempre que pienso alguno que me marque, me salen dos. Uno es Journey, que es... Yo creo que fue mi primer indie en consola, porque, porque antiguamente en consolas como que no había mucho indie, ¿no? Que digamos, porque por, por la, el tema de sacarlo adelante o poder publicarlo, pues siempre era más en PC en, antiguamente, ¿no? Sí. Y, y Journey a mí me gustó mucho por, por cómo trataba la soledad y, la, y, y en contraposición también la compañía, porque podías jugar el, todo la, toda la historia tú solo, duraba muy poco, o encontrarte a otro viajero de repente con el que no podías ni hablar, ¿no? No podías ni comunicarte ni, ni decir nada, simplemente te emitir un ruido de, de, con un botón. Y, y me pareció increíble la forma en la que te puedes comunicar con otra persona a través de un solo sonido, porque mmm, recuerdo perfectamente un viaje de los que hice, que me lo pasé como 20 veces, que lo hice entero con la misma persona. Pero no sabes quién es. O sea, tú luego acabas el juego y no... O sea, te pone la gente con la que has viajado, ¿no? En un poco al final, pero... pero bueno. no, no tenía ni idea quién era, pero fue increíble. O sea, fue una experiencia de verdad que dije... ¡Ojo los videojuegos! <risa> <risa> y y luego otra, no hace mucho, fue Spirit Fighter. O sea, es un juego para mm. mí que, que trata el duelo... De una forma espectacular. O sea, es, 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 es algo que hace que yo no sé. Yo no sé, esa mente creativa que hay detrás, pero es increíble. De cómo vas en el barco cuidando de cada uno de los, de los pasajeros y las pasajeras. cómo te cuentan historias de su pasado. y, y, y la, el momento de. esa transición de hacer como de la barquera para llevarle hasta el más allá. O sea, es, es una cosa indescriptible. A menos que. Que la vivas a tu manera, ¿no? Porque es muy difícil de expresar el decir, oye, pues a mí me, me marcó de esta forma, pero a lo mejor para otra persona, como decíamos, es de otra diferente, ¿no? Pero...
1: Eso este estaba muy bonito y aparte también el acabado visual.
3: que, era sí. que muy, sí, muy chulo. O sea, redondo. Digo, la,
1: la, la única pega con este es que lo juegue en inglés, que luego lo sacaron en castellano mm -hmm. y que me cagan todo. <risa> Voy a ver, un poco. Sí, Porque que también no, no, no. se entenderá mucho mejor en, en castellano, bueno, todas esas historias. Claro, Pero porque además hay...
0: son densas, ¿eh? o sea, son historias sí, sí. ahí de... Porque yo vivía con mi madre y entonces pasaba esto, ¿no? Entonces como, ostras, claro, hay cosas que... Que a menos que tengas un manejo de inglés sublime, que no es mi caso, o sea... Tampoco. <risa> <risa> eh, ibas a decir algo, Simbi, ¿no?
2: Eh, no, es hablar de, de que también es eh, un título valiente. O sea, que son temas que muchas veces han sido... La sociedad nos ha empujado a ello, tabú esto no se habla, oye, tengo mm. cáncer, cáncer no se dice cáncer, 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 cáncer la muerte, no estamos preparados para vivir en muchas ocasiones, pero tampoco para afrontar la muerte que es un paso más mmm, de nuestra vida aunque suene contradictorio, entonces Sí. Es verdad que a mí me gusta, hablamos de Gris o, o Journey, que, que, que sean valientes también en ese aspecto y que traten temas que, oye, ¿por qué no puede jugarlo? Pues va, va a ver, todo con sus edades y con sus limitaciones, pero eh, temas que hay que tratar y que, y que además lo afrontan de una forma original y que además está jugando un videojuego, pues como si ves una película, porque un videojuego no va a tratar todas las temáticas de vida y por haber cuando lo estamos haciendo en el cine la industria cinematográfica es lo que lleva haciendo años, entonces está bien que los videojuegos también vayan evolucionando en ese aspecto y más allá de la de, de, de innovar, pues que afronten temas que, oye, que hay que tratar y que no tienen que ser tabú en ningún momento
0: Sí, además yo, yo me acuerdo que fue jugar a Spirit Fighter y al día siguiente le escribí un artículo entero que se llama Hablando del duelo a través de Spirit Fighter. o sea, era como como una catarsis creativa de haber jugado el juego y tener que hablar de cómo trabaja el duelo y hablar del duelo a través de un videojuego como lo hace, ¿no? Y, y fue, o sea, la verdad que es una experiencia como muy, muy bonita en mi caso de decir, oye, pues jugué el juego, me hizo plantearme muchas cosas y luego quise hablar sobre cómo lo trabaja, ¿no? Y a mí es que me gusta mucho. Bueno, ¿y cómo veis el panorama indie de la actualidad? Que, que pregunta amplia,
1: Claro, ¿eh? con
0: De repente estamos hablando de sentimientos y ¿cómo veis el panorama, chicos? Eh, digo bien
2: o mal y pasamos página.
0: Venga, Simbi, lánzate. ¿Qué piensas de, lo, de cómo va ahora la cosa? Es
2: complicado. Yo, mira, el otro día eh, con quien quién fue a entrevista fue con David, eh, el tema de y de con mi y hablaba de la fortaleza de, del sector aquí en España y me decían, fortale ¿y qué tal, que todo y bien? Y dice, oye, sí, pero esto está complicadísimo y cada vez más. Entonces, claro, mmm, al final yo lo que veo es que hay mucho talento, pero también un nivel de competencia brutal. Y, y claro, eso lleva a que veamos salir adelante proyectos que llevan años y años y años. Y bueno, ¿y cuántos? No sabremos nada, lo más mínimo, y han estado ahí con su germen a punto de salir, pero esto, yo creo que por lo, lo que he ido viendo a lo largo de las entrevistas que he ido haciendo, porque bueno, me he especializado en el tema indie patrio y, y todo ha sido el tema de desarrolladora española y más allá de las particularidades nuestras, que vamos con un poquito de retraso con, con respecto a otros muchos países, talento nos sobra, pero hasta ahora lo exportábamos y ahora están empezando a salir proyectos nacionales, y todos me dicen lo mismo. sin esto, bien, tú estás viendo esto. Hemos salido adelante, perfecto, agradecido. Tenemos mecanismos como el crowdfunding, que sin esto, imagínate dónde íbamos ahí. Porque además empezamos como crowdfunding, pero después de empezar como crowdfunding y ver el éxito que tiene, empiezan las desarrolladoras o sea, la editora, a acercarse a nosotros. O sea, también es un escaparate, más allá de la financiación, a que abra puertas más, más grandes. Entonces nos dicen eso y dicen, vamos esto está muy complicado y cada vez hay más competencia y cada vez pues hay más videojuegos y, y claro, pues, entonces es un tema que daría para ahora y hora de charla porque, no sé, las sensaciones se contraponen positiva en el sentido de lo que hablamos, el talento, pero claro, el panorama tiene que ser, no lo he visto en primera persona, pero por lo que me comentan, tiene que ser bastante complicado de, de llevar a cabo cualquier tipo de proyecto.
3: Uh -huh. O sea, sí que es
1: verdad que hay más juegos que nunca hay sí. Un montón sí. de novedades de proyectos eh, Yo, por ejemplo, llevo tres años yendo al, al Indie Dev Day Que se hace aquí en Barcelona uh
3: -huh. Y Qué
1: cada guay. año va creciendo De hecho, este año cambian de ubicación Se van a, a La Farga, que es un recinto mucho más grande Que es donde lo hacían, en, en las cocheras de Sands eh, Tienen muchos más stands Habrá mucha más gente enseñando proyectos eh, Hay muchísimos juegos Yo, de hecho, por ejemplo un poco acabé cayendo en tema indies porque tampoco daba la economía para comprarse cuatro juegos triple A cada sí, sí,
2: vez en vez
1: de comprarme un triple A me puedo comprar eh, tres indies que los voy a disfrutar más igual y claro, ¿qué está pasando ahora? que es que ahora hay semanas en que hay también tres, cuatro lanzamientos indies que me interesan y digo, estamos en las mismas, ahora si me salen diez juegos indies chulos al mes eh, no puedo, no, no puedo con todos o sea, acabo también saturado entonces uh -huh. eso, ¿no? Hay mucha variedad, mucha oferta, pero claro, tampoco sí, sí hay tanta demanda para, para todo. Sí que es verdad que decíamos, ¿no? Igual los que ya han, han hecho un primer proyecto interesante, está guay porque sí que tienen ya más, más recursos detrás. Hablábamos de, de Chibi G Studios, lo, la gente de Summer y Mara que ahora sacarán el COA, claro, esta uh -huh. gente pues, ya van haciendo. Eh, la gente, por ejemplo, también de Wild Sphere que sacaron el Oxide Room hace un Perdón, o el año pasado, no me acuerdo, como ya con la mudanza de desconectado, diría que el año pasado, <risa> y están trabajando en, en la secuela, en Oxide Room 208, que también sale este año. Entonces, uh -huh. sí que es guay que, bueno, poco a poco eh, van creciendo algunos, van saliendo más, pero sí que es verdad también que habrá un montón de que no, no, pueden, no pueden sacar más <risa> proyectos, es que no da para todos, no da para todos. No sé dónde leí que, no por ejemplo, el el 99% de indies que salen aquí en Steam que, que se la pegan que no, que no venden y, vamos, claro, es que hay, hay muchos, muchos juegos.
0: Claro, es, que es complicado hacerse un hueco entre todo lo que hay, aunque todo sea muy bueno y muy creativo, porque hmm. pues, justo eso que comentabas tú, de o sea, yo, por ejemplo, pues en tema de crowdfunding, pues me, me pongo a investigar, en plan, a ver qué proyectos hay y tal, ¿no? Entonces, hace poco... Pues eh, mmm, financié parte de lo de Atlas Negro Inferno, ¿no? que, que yo no soy un juego de miedo, pero oye, lo probé, o sea, lo vi un día y tal, y digo, bueno, vamos a invertir lo poco que pueda no entre las recompensas que hay y tal, pues tal. Luego Camper Van, dije automático, meto dinero, ya está. Sí, claro, sí. de repente sale coa digo pero sí, y yo pensando es que va a llegar un ya, punto ya. en el que en el que no tengo dinero para para sabes en plan de, si es que quiero invertir en todo pero no, no puedo o sea, ni vida
2: no puedo. ni vida
0: ni vida tampoco o sea ni que digo, bueno es importante. claro digo claro. luego cuando lo juego porque llega un momento que porque eh, claro, claro que, quiero meter eh, 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 o sea que me encanta poder colaborar a nivel nacional pero es que también me salen indies internacionales que les quiero seguir la pista también, digo, oye, también. que quiero quiero probar esto. Pues el, el, el que hablamos antes del nombre complicadísimo, el de Plusky Squire, que salió sí, ayer. Plusky, sí. El Plusky, Plusky este <risas> del showcase, que, que se salió, salió hace tiempo, o sea, se anunció hace tiempo. Pero digo, es que ese juego lo quiero ya. O sea, quiero poder jugarlo ya. Quiero meterme en un libro, salir del libro y, y con mi personajito, ¿no? Y ya está. O sea, quiero ser feliz con eso. Pero claro, es que no, no hay tiempo ni dinero para todo lo que queremos abarcar, ¿sabes? Y entiendo que para cada estudio es importante que la persona diga, oye, pues si hay un crowdfunding quiero quiero poder aportar, ¿no? O sea, que la gente pueda aportar, pero a mí personalmente no me da para todo. O sea, no, no me eh, da para yo todo. Yo intento
1: y los mismos dos que tú dices, ¿eh? el camper van y el coa, en los dos apoyé ahí lo que pude. Pero luego es eso, luego hostia, también sale este lanzamiento que me interesa, luego esto, el Jedi Survivor, el no sé cuántos, a la ya, ya, ya. Y no, no da, no da la vida.
0: Claro, y el otro día no, hice... El problema
1: de muchos, me imagino. ¿eh? Pero bueno.
3: Sí,
0: sí, problema del primer mundo, en plan, ostras, es que no... No, pero el otro día, o sea, el podcast individual que saqué el otro día fue sobre el ritmo de lanzamientos, ¿no? Y, y el bucle que hay en que, venga, pues sale, sale Jay Survivor, luego sale el... El Zelda, y luego va a salir tal juego, y luego viene el Final Fantasy, y luego viene Starfield, y es como. Es que to... o sea yo todavía no estoy ni asimilando el Zelda, por ejemplo. Mm. O sea, yo estoy... y yo el... llevo
1: un templo, llevo yo. Y el Jade
0: Survivor, pues pues le, le... lo jugué tranquilamente por las noches solo ahí, y, y, y poco a poco, ¿no? Y, y la verdad que también se disfruta, pero bueno, es que el tiempo que tiene cada persona también, dependiendo si tiene también. Y hablaba justo de si tienes hijos. Hijas, claro. y, y si, pues eso, también pasar tiempo con tu pareja, eh, amigos, familia, ¿no? En plan de poder compaginarlo claro todo. Cosas, sí, sí, sí.
2: Yo, yo eh, vamos, a mí como Nintendero, Nintendo Switch eh, me ha dado la vida, porque hmm. estamos hablando de que yo, no, por norma general, a esta hora estoy jugando, cuando está durmiendo, vamos, yo puedo. Tengo la Play 5, la cojo, la pongo, pero es que hay ocasiones en las que no tengo. No, es que pereza, total. Entonces, a mí, eh, más allá de, de que se haya convertido en el hogar de lo indie, no porque no salgan en el resto de plataformas, pero ya vemos las noticias, estoy harta de publicarlas. Tal juego, mmm, veces más mm. Tal juego, cinco veces más vende el Switch. Tal juego, cinco veces más vende Switch. Hablo de indie. Es verdad que tiene, no que no tengan buena acogida en las demás plataformas, ¿no? Pero es verdad que es el formato híbrido mmm, y más para este tipo de juegos que tampoco exigen una pantalla 1080 ni 60 FPS. Entonces, claro, pues a mí Nintendo Switch en ese aspecto juega, juegos que a lo mejor 5, 6 horas, 7, 8, 3, 4, 5... Entonces es verdad que puedo seguir un ritmo que si tuviera que tirar de una consola de sobremesa no podría. Entonces es verdad que a mí a Nintendo Switch me ha dado un poco de ayuda pero aún así es lo que estáis diciendo es posible.
1: sí, sí es que es
0: complicado bo.
1: es complicado Yo vale la Switch, y... por ejemplo con toda la mudanza y con todo eso la tengo sin el dock o sea solo juego a la Switch en la cama claro <risa> no se juega en otro sitio
2: modo cama modo cama
0: Sí, 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 yo creo que ahí Steam dijo, pues te saco la Steam Deck, ¿no? O sea, la Steam Deck también es como pff, un, una ventana de, de todo lo indie que hay en PC porque hay muchos juegos que, que solo, salen, solo salen en PC, Pero, ¿no?
2: Modo cama no, os digo ya, ¿eh? la tiene mi hermano y modo cama no. Eso es un armario, es una pasada. Es, es una mucho más trasta, ¿sí?
0: Modo Pero sofá, ¿no?
2: Si Ahí está, me estoy durmiendo y más de una vez cae la consola, la nariz y no la tengo pequeña, ya aviso, pues <risa> imaginaos con la es peligroso, eso es peligro de muerte totalmente. O sea, vamos a ver, es una pasada, es portátil, es cómoda, ¿no? pero claro, se nota la diferencia. Entonces, en ese modo que yo tengo de ese ratito relajado con la consola, yo creo que acabaría con los brazos dormidos. A... <risa> a mi
1: pero también al revés, me ha pasado que a veces he estado en el PC, yo soy muy de PC ¿eh? también, o sí, sí. sobre todo por porque igual me sale más barato o mandado la clave para PC y claro. tal. Hmm. Y hace poco, recuerdo, enganchaba al, al dredge con el barquito ahí visitando islas tal. Pues... Uh -huh. Y como lo tenía en PC, era, oh, hostia, que soñé la una, me gustaría estar en la cama jugándolo, no puedo, no estaría mal. <risa> y, hostia, he hecho de menos, ¿eh? pero mucho he dinero.
3: No, yo, <risa> Ahora, ya, no sé, que...
1: no,
2: yo hablaba por peso, porque... Claro, no, claro. Es la diferencia. Ya, También, ya no es, sí, sí. Uf, pero es una pasada, vamos yo mi hermano no, no, no se arrepiente, y está encantadísimo por eso, porque ahora él es muy de PC también yo no soy muy muy de PC entonces él está sacando mucho partido, es lo que tú comentas claro. al final, lo que decimos, cada consola cada usuario, eh, si al final somos un mundo y claro, pues que haya oferta para todos
0: y a cualizar un poco del tema de la visibilidad y demás eh, ¿cómo pensáis que se puede mejorar de cara a dar visible a un lanzamiento? Porque es verdad que, bueno, tenemos el, el Kickstarter, el compartir en Twitter, redes sociales y demás. ¿Y cómo creéis que puede ayudar, pues no sé, por ejemplo, la, la prensa o los medios también? O, o en el caso de los creadores de contenido también. Pues cómo, puede, ¿Cómo se puede mejorar la visibilización de un lanzamiento?
1: A ver, al final sí que es verdad, los que voy siguiendo yo, ¿eh? que muchos eh, añaden la list, eh, tal, boca a boca... Pero, a ver, hoy en día, al final, lo que decías al principio de qué es el, el influencer marketing, pues eh, buscar influencers <risa> que quieren jugar a tu juego, por ejemplo, sería influencer marketing, y, y desde luego va, eso va muy bien hoy en día. O sea, que, que un tío que tenga, ya, ya no uno grande, que tenga millones de seguidores, pero que tenga miles de seguidores, te puede ayudar muchísimo, muchísimo. No sé si más que salir en las, en las noticias, pero... Mmm, entre lo que te va a costar salir las noticias, o si, si se paga, en el que no lo sé, o que se interesen, ya lo veo complicado. Pero sí. al final, el poder conseguir, por ejemplo, que fuera Blasphemus 2, ¿no? que reunió ahí en Sevilla, o pues mm. se llevó ahí, que sea reseñas, a Pazos, Elvira Yuki, tal Qué gente que, que, que también iba ¿no? bien por, por el tipo de juego y eh, que de la zona. Bueno, Pazos diría que no, ¿no? pero Elvira Yuki mm. y reseñas, pues igual si sí, ahí, claro. por ahí. Pues joder, te los ibas a ir una presentación que por lo que he visto bastante guapa, bastante currada. Sí, tiene una pinta
0: espectacular eso, sí. Sí, sí, joder. Con cuadros ahí que yo dije, que envidia más Puedo sana. Que regalara, claro, lo vi, lo con vi, la Con las ganas que tengo del sí. juego, ¿sabes?
1: Que lo hicieron también en una ubicación, en un recinto que ¿no? estaba sí. arquitectónicamente muy chulo, que, que cuadraba con, ¿no? con la imagen del juego. Y joder, pues eventos de este tipo van súper bien, que lo he dicho, ¿eh? igual no sé lo que les costaría. Yo cuando trataba esos temas, ya te digo, depende del influencer, igual sí que había alguno que se disparaba con miles de euros, pero en eh, pazos, reseñas y esta gente no creo que, que sean de este tipo que pidan tanto y al hmm. final pues es un gasto más comedido pero que te da una difusión enorme, eso por un lado, y si no ya tirar de ingenio y hacer como la gente de Minabo, encontrarte bueno, <ríe> el nombre con gancho y, sí, y, sí, y sí, la publicidad hecha Totalmente.
3: Claro sí, yo creo que
2: vamos, es importante porque al final es un poco la originalidad, ¿no? pero, pero claro, es que ese tipo de eventos, al final si tú tienes allí a cuatro, cinco, seis influencers, cada uno tiene su comunidad y va a ir multiplicando exponencialmente la difusión. Pero claro, al final estamos en un momento en el que mmm, se abren varias vías porque al final hablamos del boca a boca, de un contacto más cercano y de una difusión a través de que es lo que intentamos nosotros, pues, en este N, haciendo un poquito de spam, y, y en otras muchas comunidades como vosotros mismos, eh, porque parece que todo en la industria de videojuegos, por lo menos en la prensa, está todo podrido y todo tal cual y, y, y muchísimo menos, pues es que se nos escucha menos a muchos, mm, pero esa sí. difusión a través de comunidades más sanas que solo buscan compartir una afición, y, que, y cada vez yo creo que, que a las compañías, no en plan Nintendo, porque ahí seguimos nosotros atascados, curioso, el tema de los embargos da para, para 15 telediarios, pero bueno, cada, a las pequeñitas sí. o muchas españolas cada vez les queda más claro que la potencia, y hablo de números, sin control no sirve de nada, porque de nada sirve obtener 15.000 me gusta si de los 15.000 y 16.000 son bots. Entonces, claro, al final sí, influencers, claro, pero del tipo del que estáis comentando. Comunidades ya grandes, que tienen, van ampliando, pero una comunidad guay, que interaccionan, que mira a sus usuarios y son reales, no como los de los como, políticos.
1: Pazos, que sabes que es un tío que, que los indies los
3: adora. Que, claro, claro, claro. Cuida. claro. Sí, sí.
2: Es que por ahí deben ir un poquito la, las cosas, que sea todo sano y eso, y divertido y, un y luego original, como lo de Minabo que ya estaban ellos ya un poquito, por lo que me comentó David, ya está harto del chiste, pero decía, no, no, pero agradecido, ¿eh? yo te digo, claro, es que, que puedes,
0: crear, puedes crear un monstruo con ese tipo de marketing, de que sí. al final llega un momento que dices, no para, o sea, llega un punto que a lo mejor no para, ¿no? Pero...
2: Lo han dicho, lo han dicho, en la entrevista no lo reconocían, digo, vamos a ver, y ya les decía, ostras, pero que vaya a buscar algo similar, no, en próximo juego, no, no, o sea, no en, en, por el chiste, porque claro, decían, ostras. Que se ha escapado un poquito de, vamos, no, bien, todo positivo, no se queja pero que decían, ostras, es verdad que ha sido una bola que ha crecido mucho más de lo que, de lo que nos esperábamos.
1: Sí, pero, mal, ¿qué, está ¿qué está gasto mal. han tenido con eso? O sea, gasto cero. Claro, claro. claro. <risa> claro está súper claro. bien pensado.
0: Totalmente. Sí, sí, no. O sea, como marketing es espectacular, es que justo esta mañana leía del creador que, que había había una reseña en, en un medio chino, ¿no?
2: Le sí, sí, había puesto el
0: 9 que dijo No sé qué digo,
2: pone, no, pero mola, mola. Claro, digo, digo no, no sé si ha llegado hasta
0: ahí la broma, ¿no? Hasta China brevemente. Pero sí, yo creo que un poco... Eh, además es que es un tema que me interesa mucho, ¿no? Y, y leía hace poco a alguien de Twitter, de esto que te aparece gente a la que no sigues, pero puedes leer mil cosas, ¿no? Eh, que lo que más funcionaba ahora en los para los videojuegos era poner un vídeo corto, no poner ni el nombre y mm. una descripción cortísima de lo que es, de lo que es el juego y que eso que por ejemplo en TikTok o en plataformas de vídeo que corre como la pólvora, y digo increíble, o sea, no pones ni el nombre del juego y, 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 y por poner un pequeño vídeo y una descripción ahí súper directa, a lo mejor la gente le interesa más que, en fin mejor, sí, sí. que hablando de mecánicas o hablando del diseño de arte y tal, ¿no? Pones juego de zombies, matas a 100, te damos una moneda, pum, vídeo, y que la, eso corría pues como la pólvora, ¿no? Me parecía súper curioso, dios ostras. Pero bueno, también hace mucho el, el wishlist y, y el compartir. O sea, y que además yo que eso no nos cuesta nada si vemos algún proyecto que nos gusta por darle a compartir y ya está, para que la gente lo vea. Si quiere aportar, que aporte y si no, pues, oye, al menos que lo conozca y algún día le dé por probarlo.
1: Claro, esto sí, sin ser influencers, ¿eh? yo lo comparto, digo, igual lo van a ver 50 personas, pero oye, todo suma. Ya. Sí sí, de claro, compartirlo claro. Siempre, siempre siempre y
2: 50 personas del, el, de las que estamos hablando 50 personas pues interesadas que lo Interesa van a mucho más y,
1: valioso
2: y sana que es lo que yo vuelvo a hablar, las comunidades sanas fuera pelea, fuera malos rollos y, y a disfrutar de los videojuegos y si me gusta comparto y al final parece lento parece un proceso lento pero 50 por 50 por 50 por 50 claro al final pues se lleva lejos
0: Sí, además, sí. yo creo que, por ejemplo, con los de Blasphemous invitaron a gente, a mí, vamos, a mí personalmente súper maja. O sea, el Eric Pazos, el Virayuki y, y reseñas, yo decía, oye, pues gente muy bien, la verdad. Que mm -hmm. yo creo que es gente que tiene una comunidad sana detrás y... Porque también depende a qué le quieres dar tu juego, ¿no? Que a lo mejor hay gente que no tiene una comunidad completamente limpia y a ver qué imagen puedes dar luego... De, de a pues, quién le has enseñado el juego, a quién se lo está cediendo, ¿no? Que eso también... es,
1: es un arte, saber elegir. Hombre, claro <risa> que es un arte. Conviene, sí, sí, sí. No es fácil, no es fácil.
0: Y ahora mismo la pregunta que voy a hacer, que a mí, pues bueno, cuando la pensé digo... No sé hasta qué nivel, ¿no? Pero es, es bueno que algunos de los indies se inspiren en AAA. Que hay... O sea, sabemos que hay indies que son una idea original total... Pero hay otros que, bueno, hay cierta inspiración en los AAA para deformar, coger la idea y hacerla de otra forma, ¿no? Eh, ¿Hasta qué punto creéis que, que es bueno, es malo? No sé qué pensáis en este tema. Ludic, por ejemplo. Empiezo yo.
1: A ver, yo un poco, como comentaba Cindy al principio, yo preferiría que no, por lo de no perder la esencia, ¿no? O sea. Seguir con sus ideas locas, con su originalidad, con sus mecánicas que no tienen nada que ver con lo común, etc. Eh, casi que prefiero que vayan por ahí. Que no eh, intentar parecerse a o copiar lo que ha hecho otro tal porque le ha funcionado. Porque ejemplos, ¿no? A la que estaba la época de los Metro Hispania, que se vendían como chorros también en Switch. Todo indie Metro Hispania. Oh, venga, vamos a hacer otro. Pero claro, llega un momento y dices, vale, que haya 50.000. Sácame otra cosa que no sea un Metro Hispania porque ya no me entran. Ya, ya he <risa> cubierto el cupo. O, por ejemplo, ¿no? eh, que es un poco también como decepción de, por lo que esperaba. Eh, Biomutant. Que no sé si por querer abarcar mucho, por querer parecerse a o querer meter de todo lo que hacían otros juegos, al final salió pff, una cosa vacía, insulsa, que no hacía nada bien. <risa> Empezaba muchas cosas, pero ni, ni mundo abierto bonito, ni sistema de combate ¿no? ni ágil ni nada. Y se quedó un poco ahí, que bueno, un poco de excepción. Lo he dicho, no sé si por querer abarcar demasiado o por querer no sé parecerse a otros juegos de mundo abierto. No sé mm. qué pasó, pero yo creo que prefiero eso. ¿no? Pues, oye, tú tienes tu idea haz lo que sea ¿eh? que, o una historia muy buena o una mecánica muy original o yo qué sé no si es más por la parte creativa porque pues sea preciosista y ya está pero no, no, no sé no, no intentar abarcar demasiado porque al final no suele salir bien sí. hmm. tú Simbi cuéntame yo, yo, yo,
2: más o menos opino, opino bueno parto de que mmm, podríamos decir que es bueno y que se inspire en lo que les dé la gana o sea partimos de, de esa libertad creativa si alguno en un aspecto quiere imitar 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 es que no imitan yo entiendo como tomar prestado al nivel que lo hacen yo mmm, el, una de las últimas grandes sorpresas que tuve hacía tiempo fue con The Messenger bueno digo yo vengo aquí a jugar a un Ninja Gaiden
3: sí. guay
2: y cuando yo empiezo a leer las líneas de texto con ese humor 100% mío eh, vamos que sí. mmm, parece que me habían contratado a mí para escribir el guión y iba viendo cómo se desarrollaba la música, los efectos, la jugabilidad que le daba un toque extra, modificando mecánicas que tenían los originales, mejorándola, eh, el, el doble salto tenía que hacer una actividad actividad concreta va a poder realizarlo. o sea Al final decía, sí, sí, bueno, pues ha cogido prestado de aquí, pero es que ha cogido de aquí, lo mismo que ha cogido de aquí ha cogido de los Monty Python, lo mismo que ha cogido de los Monty Python ha cogido de tal, uh -huh. de las películas de Ninja de los años 80 y 90, que ha cogido de los videojuegos, que ha cogido entonces al final esa libertad creativa que ha servido para que los AAA también se retroalimenten y ganen en originalidad. Esa libertad, pues sí, puede hacer un momento dado que cojan de aquí y de allá, pero es lo que dice Ludi, en el momento que es una copia, si yo tengo aquí un juego que ya se ha hecho espectacular, de un presupuesto de millones de euros, y yo tengo algo más limitado, pues tendré que saber jugar mi, mi baza y imitar. No no es el camino, y casi casi nunca se hace, bueno, en el caso del metro de los Metro sí, pero casi nunca se hace y, y cuando se hace, pues sale mal, eso está claro.
0: Sí, o sea, está bien la inspiración y, y si con esa inspiración pues vas a crear algo nuevo que lo lleves a tu terreno y tal, pues sí, además es, que, claro. es verdad que con el tema de los Metroidvania es verdad que está un poco cebado el panorama últimamente, que a mí no me disgusta si el juego me sorprende. O sea, yo, por ejemplo, eh, pues eso hace en 2021 que jugué a Eterna Noctis, que también es Metroidvania, que tiene sus cositas también, que es más plataformero aparte de Metroidvania, ¿no? Eh, a mí me encantó también por el diseño artístico por, por mm. cómo contaba la historia pero me pasó, el, creo que fue el año pasado con con Narita Boy no sé si la habéis probado
2: Sí, sí lo, he, lo, he, lo he entrevistado lo he analizado sí, claro, sí, a sí, a tenemos mí gusto que muy me, parecido
0: me, sí, sí, <risa> es que me enamoré de eso, o sea de. ese videojuego ni claro. siquiera ni siquiera, porque yo hay algunos juegos que, que pues en, en en el medio donde colaboro yo analizando videojuegos que nos llegan, pero por ejemplo el de Narita Boy yo lo analicé porque quise. O sea, que me ha pasado con con el del ring Narita Boy y no sé con cuál con alguno más de que no es que me haya llegado para analizar que porque yo quiero por gusto lo cojo y lo analizo no y me pasó con Narita Boy que me lo pasé en 24 horas <risa> y, y al día siguiente esas 24 horas que no fue seguido de jugar 24 horas pero me lo pasé en un día y, y hice el análisis no pero es que me enamoré del concepto que tiene Narita Boy de Metro Ipania y de todo lo que hace entonces digo bueno pues si haces eso has conseguido que yo quiera jugarlo durante un día y encima analizarlo por gusto. O sea, Es, es increíble, la verdad.
1: Sí, o sea, al final pueden haber muchas copias ¿eh? de muchos retoripanias. Siempre que aporte algo, por mínimo que sea, ya sea por su humor, por su estética, uh -huh. por su complejidad, porque tiene alguna mecánica tal, yo he encantado. Pero eso, cuando sale uno ya clónico, que es que directamente no aporta nada ya es cuando me da un poco más de, de pereza a
2: lo mejor es bueno a lo mejor el título es eh, desastrar hmm. los valores del título están bien gráficamente pero claro es lo que tú dices ya, si no aporta nada nuevo a mí
1: me ha me pasado, ver... pasado un poquito con Planet of eh, Nara puede ser este último hace sí, una semana no salió, hace pocos días
0: pues salió el martes creo pues
1: esta semana he misma, leído sí.
2: alguna reseña porque estaba yo interesado y la verdad que eh, artísticamente todos lo ponen de 11 claro es muy, bonito,
1: es? es muy bonito Ajá. pero le falta le falta algo no sé o sea, yo, yo lo jugué no lo he acabado ¿eh? pero eh, sí es como Limbo es como Little nightmare es como no sé cuánto pero en esos otros yo qué sé tenía algo más, que me conectaba más con el protagonista tal aquí entre que no habla mucho solo dice dos palabras la chica esta luego interactúa con el, con el gatito y va avanzando y no ocurre nada era me está gustando no sé le falta le falta algo me falta un puntito
0: Sí, al final volvemos, yo creo, a, a esa parte de la, la experiencia personal, ¿no? De, oye, que no pasa nada, o sea, es que no pasa nada porque un juego no conecte contigo. Porque a sí, veces sí. hay gente que dice, pues en público, ¿no? Por Twitter o redes sociales, este juego no me ha gustado. Y, y hay una horda de gente insultándole sí. o echándose encima. ¿Por qué no te ha gustado si esto...? es increíble y es como pero, pero pero no tiene por qué conectar un juego con todo el mundo de la misma manera o directamente no tiene ni por
1: qué conectar o sea no pasa nada es, es así pues desde luego bio mutan que te decía yo que a mí personalmente tampoco me, me gustó luego vi mucha gente oye pues pues está guay pues oye es de notable está... sí sí pero... mm. no digo claro. que, no. <risa> digo que claro, a mí, no a mí personalmente no no
0: se, me se me dice que mucho. no o sea... <risa>
2: quita el cuchillo de encima mía. He dicho personalmente, opinión no, 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 no. personal.
0: Suéltame el brazo, pero, por que, favor. Que,
1: que igual el raro soy yo, pero ¿qué es eso? Que, que disfrute lo que quieras y a mí qué más me da.
3: Sí, sí, es ver, que es sí. eso. Es
0: como, oye, que si a ti te ha gustado, pues te aplaudimos en la plaza del pueblo y ya
1: está. O sea, no pasa sí, sí. nada. O sea, yo, yo no voy a ser de esos que voy a ir a decir ¿por qué te ha gustado este juego? No, no. O sea, sí, sí. Perfecto. Ya está. No hay problema.
0: Y ahora... Esto también me, me gusta mucho esta pregunta o esta cuestión porque porque a mí me ha pasado. ¿no? el Si alguna vez hay algún indie que os haya entrado por los ojos, que digas, Buah, esto lo tengo que probar, me encanta, pero luego luego no era lo que esperabais. ¿Os ha ocurrido con, con algún título? Esta, esta vez empieza sin Simbi directamente.
2: Ah, es <risa> Yo es que soy, en primer lugar soy complicado de, de decepcionarme. Porque al final, bueno, pues, la expectativa puede estar un poquito más arriba, pero, pero no, me, no recuerdo bueno. Sí, eh, sabía que lo que venía tampoco era una maravilla, pero yo, por ejemplo, Contra es una saga que, que, que siempre me ha acompañado desde la NES y que le tengo mucho, mucho cariño. Pero claro, no tengo tanto cariño por ver lo que está haciendo con él. muchas de esas marcas Konami, ¿no? La, la actual reina del Pachinko, como yo la llamo. Eh, Otra gloriosa, y fue con uh -huh. Contra Road Court que, que yo me esperaba bueno, no me espero una maravilla y bueno, viene de Konami, pero claro, esto lo creó Toylogic Toylogic creo que era o sea que bueno, Konami puso pues, el dinero para que lo hiciera una independiente entonces, no me esperaba mucho pero, era una, vamos una, una, una basura tampoco pero bueno, un run and gun del montón gráficamente era feo, sin personalidad y no terminaba de despegar en, en ningún momento, vamos, y es contra, que no estoy siendo extremadamente exigente, pido unos hmm. personajes trulos, un, un gráficamente pues, que me llene, mucha acción, no música cañera, no quiero más, no necesito más ingredientes y no fueron capaces ni de, ni de acercarse y esas duelen, porque eso es lo malo, estamos viendo también muchas marcas que a lo mejor están resucitando y acabando en estudios que que no quiero hablar de ellos como estudios estudio malos y ocurrió con Panzer, Panzer Dragon o con eh, How of Death pero son estudios que a lo mejor deberían ir por otro lado porque eh, al final hacen un producto que pues no sé eh, es verdad que las expectativas con ese tipo de, de sagas son altas y este en concreto además es que era malo entonces ahí, ahí mm. mi reloj con contra me tocaron las fibras sensible. <risa>
0: Ahí claro, es que luego es eso, ¿no? que si coges alguna saga que además eh, pues es mítica y ya que con un recorrido tan largo en el, en el que pues lo jugabas en recreativas, pues oye, eh, que lo maltraten de esa forma también por pues, fastidio. Es pues, como eh, pero otra cosa. <ríe> y a ti, Ludi, que hay alguna decepción, entre comillas entendamos también que bueno, que al final no llueve a gusto de todos, pero que, que puede pasar.
1: Sí, yo el, el último que recuerdo que también debe hacer ya dos, dos tres años, igual tres eh, 12 Minutes no sé si recordáis que, que se esperaba un montón eh, que, sí. que nos ponían la situación esta de que no sabías nada una habitación, un tío que entraba ahí rompía la puerta tal una, al suelo, hmm. pum, un bucle temporal decías, no entiendo nada, pero yo personalmente me chiflan ese tipo de juegos, eh, en plan, estoy deseando probarlo quiero saber qué ocurre ahí cómo avanzar, qué coño ha pasado lo he con un montón de ganas. Y fue a empezar a jugarlo y uf, se volvió un poco ahí repetitivo, tedioso, en plan, vale, o yo no estoy entendiendo algo, o me he perdido <risa> algo, o, o yo de aquí no avanzo. Pero por lo que escuché, le pasó a mucha gente que llega un momento que, ¿qué es eso? No sabes por dónde avanzar. El juego tampoco ayudaba mucho porque no, no te marcaba caminos, digamos, ¿no? Era interactúa mm. o habla o cambia una conversación. Pero, ¿qué pasaba? Que el tema es de los bucles Igual, pues decías, vale, sé que al minuto 5 si hago esto, pasará esto otro que me llevará para aquí y tal, y en el minuto 8 haré esto tal, y te sale mal. Dices, vale, repito el bucle, venga, tengo que tragarme todavía los 8 minutos hasta que puedo ir a, a por esta variante y vuelvo a probar, venga, sale otra vez mal, 8 minutos más que me voy a comer y al final, ya mira, no puedo más, o sea <ríe> estoy repitiendo los mismos sin sentido, no, no, no lo pillo y se me hizo un poco pesado, se me hizo bola la verdad el juego.
0: Sí, yo era, era mi ejemplo ese también. También, <risa> sí. hostia,
1: Dios es que me afectó bastante es porque lo que los a mí trailers también. era Buah, o sea, me, juego, lo quiero probar ya. Me puse
0: Sí, sí, me puse una noche y dije, guau, Game Pass, tal, sí, qué sí. bien, me viene ahí y, y de repente jugué como cuatro horas y dije, lo, lo voy a borrar. O sea, no, o
2: sea, yo pensando, no, sé no que... No,
0: claro digo no, no, o sea, sé que no soy tonto, o sea, sé que, ¿sabes? Porque sé que el juego no me está dando a entender que yo soy tonto y que, y que no sé hacerlo, pero llegaba a, a caminos ahí sin salida que, pues era, me parecía absurdo en algunas partes que me encantó que mucha gente disfrutara y, y la verdad que dentro de los videojuegos sigo remarcando que eso de la experiencia es muy importante y me gusta que ocurra porque también enriquece el medio pero para mí no era, o sea, no, no entendía bien qué tenía que hacer eh, me metí 50 veces en el armario y, y, y daba igual, entonces sí, digo, sí. mira, pues pues, pues ¿en me... qué momento me meto? O sea, hubo en una que me pegué un tiro, entonces digo, bueno, pues al final <risa> Mira, mira. Yo, yo esto no no sé, o sea, no puedo y no sé, entonces no pasa nada, ¿no? Pues digo, pues lo borré, o sea, es, es que es eso, ni lo aparco ni nada, lo borro. Porque... No, era
1: muy, muy amigable, la verdad es que
0: no, no, no. No,
1: no te facilitaba nada y era, vale, es que ya has repetido esto 80 veces, dame una pista, da, cámbiame algo, no, no, pum, 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 <risa> es que... yo lo, lo sufrí, eh? lo sufrí bastante. Sí, sí, yo
0: también, yo dije, una noche y no más, o sea, en plan de, de, de una noche <risa> más no me robas mi vida, ¿sabes? Vale, Que mucho. yo, es en plan, yo te quiero mucho, pero, o sea, me gusta sí. que hayas salido, que, que arriesgues, que te sí, metas sí, sí, sí. en este berenjenal me gusta mucho, pero yo no puedo. O sea, no, no voy a meterme en esa casa otra vez. <risa> que ya llega un punto que digo, ¿me es el piso? O sea, me sabía el piso, vamos, sabía dónde estaba todo, ¿eh? Del piso ese. pero claro, yo digo, ya no, no servía para nada. No servía para nada, o sea, da igual. O sea, <risa> Entonces, no era, no era la una... Recutada, la No había una curva de, de aprendizaje... El... No, la no, di, 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 di.
1: Digo que la putada era esa que a veces desbloqueabas a una rama nueva y decías, hostia, vale, por aquí puedo avanzar. Sí, sí, sí. Y avanzabas 10 segundos y volvías a estar bloqueado. Y otra vez a repetir ahí 80 veces, digo, no
0: no puedo, no puedo, no puedo. Y entraba al pavo y cambiaba todo y digo, mira, ya está, ya no puedo. Más". <risa> y ahora en contraposición, ¿hay alguno que os haya sorprendido que digas, oye, pues no, no me ha entrado directamente por los ojos, pero lo he probado y me ha encantado. Esta vez desde sí, de, libre empie, de libre empiece.
1: de libre empiece. Te voy a decir, si quieres, yo uno que me gustó muchísimo. Me pasa con varios, ¿eh? que, que estéticamente son feos, que si igual solo ves la imagen y dices, Buah, vaya castaña de juego, o, o igual desde que va y dices, peor todavía, y luego lo juegas y es una delicia. Y me pasó con Papers, Please. Hmm. Please, que claro, te lo explican no, estás eh, en un paso fronterizo ¿no? en una garita de una aduana y haciendo controles, tal eh, gráficos, no, son <ríe> píxeles, sprites horrorosos que <ríe> no se entiende un carajo <ríe> te lo explican así y dices, vaya puta mierda de juego y empiezas a jugarlo y madre mía lo adictivo que era eso, o sea era un no parar y, y cada vez se iba complicando más la historia y más chequeos más cosas y mierda, pues quiero más quiero más, quiero más, y la verdad es que me gustó muchísimo, muchísimo eh, que no lo he explicado, pero bueno, más o menos era eso, ¿no? De que estás ahí en un paso fronterizo de una región imaginaria, ¿cómo era eso? Hmm. Ast Ast Astorska Ast o Astroska Astor
0: sí, Ast sí, es que no Astor me acuerdo
1: Gloria o sea, Storchka o algo así. No sí, sé. sí, sí.
0: Que luego había Pero gente lo... que, que podía dejar pasar y atentaba ¿no? en, en el claro, país. Claro, te, te ponía ahí
1: había, había dilemas porque
3: era había dilemas, uno sí.
1: que decía no, es que mi mujer, la pobre, no tiene los papeles en regla a ver si haces la vista gorda. Tú querías ir de buena gente, le dejabas pasar y igual era un terrorista. Sí, sí, y la sí, mujer llevaba sí. buena bomba ahí <ríe> debajo de, de la gabardina. Pero había, había momentos complicados, ¿eh? el pobre viejito. Que quería siempre pasar ahí medicinas de contrabando y siempre lo enganchabas. Y el pobre mm. era, bueno, mañana lo intentaré de nuevo. Es que es curioso
0: porque yo ese juego no lo he jugado.
3: No, eh, Porque
0: no me llama mucho la atención, pero pff, lo he visto jugar miles de veces, tío. Me gusta. Pues... Me gusta verlo jugar en la gente, tío. Y me he, visto, es... me he visto gameplays del juego, pero millones, ¿eh? De decir, ostras, qué curioso de esto y aquello. Como que. Es curioso, pero me resulta mucho más divertido en mi caso. Verlo cómo lo juega la gente y las reacciones, que jugarlo yo. ¿eh?
1: Yo no lo ¿Sí? he jugado todavía. Sí, sí, yo, yo, pero... empecé viéndolo, ¿eh? yo empecé viéndolo, empecé viéndolo pero oh. o sea, lo, lo, lo probé y dije, Buah, es que es muy adictivo. Muy adictivo. Aparte de eso, ¿eh? que tiene mil finales distintos y a ver hasta dónde llego esta vez, porque ahora aquí eh, te vienen unos que te dicen que si quieres conspirar y te pones con ellos, pero luego te pillan y luego yo qué sé, no tienes para pagar el piso, como hay mil cosas, eh, vas a ir probando, probando, probando y es, wow, a mí me encantó, me encantó ese juego.
0: Qué guay. Eh, tú, Simbi, ¿tienes alguno que te costara al principio? Pero de repente dices, ojo.
2: Título, la verdad, que tampoco sorpresas. Sí, en el sentido de que sea más de lo que, de lo que te esperaba. Por ejemplo, pasó con una metal que mi.. Eh, bueno, nadie va a descubrir ahora el talento de Fran de un mm -hmm. Epic, ¿no? Pero sí que es cierto que, claro, plataforma, sigilo, acción, aventura, humor, sátira, Metal Gear, bam, ¡pum! ¡Pum! Y decía, va, a ver, qué me voy a encontrar yo, mm. yo aquí, porque tampoco había jugado a un Epic, ni siquiera lo conocía, porque he tenido el gusto de entrevistarlo a un tío ma majísimo, pero no conocí, no, porque si además me ha jugado a un Epic, dice, ostras, yo sé a lo que vengo, me voy a encontrar un título guay que me va, que me va a gustar, pero no, no, no tenía ni idea de lo que Digo, venga, va, tiene pinta. Solo por el humor, venga, me lanzo. Y es verdad que, que me gustó mucho. La mecánica, el humor la, 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 y lo narrativo, el rollo Metal las los gráficos piserados. Y la verdad que ese me, me, me sorprendió. Y luego otro, pero claro, mmm, buena pinta tenía, que es Ender Lilies. ¿eh? que es un metroidvania y y así mm. con toque soul mm. y una parte sí. artística así más oscuro, oscurito, que al principio lo ponían de flojo, que no era para tanto, luego había extremos que decían que era el sucesor de Hollow Knight, tampoco, pero yo esperaba que iba a ser del montón, o sea, lo que estaba comentando Ludy uno más, y es verdad que a mí me llamó mucho la atención artísticamente, alguna de sus mecánicas, y me metí, no voy a decir que un juego de 10, pero de estos que tú dices, uno más, lo juego, soy un fan de los metroidvania, me lo voy a pasar, guay pero se va a quedar ahí, ¿no? Y, y me marcó, no digo que sea un juego de 10, pero me gustó. Y igual que con Metal, bueno, voy a echar un rato, pero tanto con Metal como con Ender, mmm, yo iba más o menos sabiendo lo que lo que había, pero las expectativas eran, eran inferiores a lo que a lo que luego luego
1: me encontré. Uh -huh. en, Ender Lily, la banda sonora, buenísima, ¿eh? ¡Wow! Increíble. Muy, muy bonita también, sí.
2: Claro, luego
0: esa parte también es, yo creo es importante dentro del de la parte indie. O sea, yo me estoy encontrando unas piezas increíbles en el panorama indie en cuanto a música que, que me faltan muchas veces en AAA, ¿eh? Que digo, porque hay AAA que que tienen una buena construcción auditiva, pero de repente hay partes que flojean mucho con la música o, o no tiene presencia, ¿no? Pero, como que muchos indie suma mucha carga en la narrativa o en los momentos que quiere contar y demás con, con la música. Y a mí eso uh -huh. es algo que ojalá se mantenga. ¿eh? A mí me gusta. Y es que es lo
2: más barato. Porque al final gráficamente quiero que esto se mueva con este motor, con el otro, quiero estos efectos, quiero tal cual. Pero la música es algo universal. Tú tienes un estudio, tú grabas y además se suelen rodear de gente que saben eh, acompañar eh, perfectamente el, el, la parte mecánica con, con la musical, o, fu o fusionarla. Entonces, al final, mm. como en Gris, dependiendo del estado de ánimo, la canción iba cambiando progresivamente, no era de golpe, pero iba cambiando progresivamente, y tú veías como, al final, de, ostras no estoy con la misma canción, hemos pasado a otra, pero no, no sé decir cuando, cuando no hay un cambio de pista. Venga, paso de la pista 1 a la pista 2. No, ha sido progresivo. Conforme iban cambiando los sentimientos, la situación es vivida. Entonces, al final, lo que tú dices, bueno, eso es... Es muy importante. Es más, yo soy capaz de pasarme un juego que en otros aspectos sea malísimo solo por eso. Vamos, es una parte más. Vale, hmm. hace falta que todo encaje. Pero la música, vamos, el nivel que tiene los indie con, con los apartados musicales es increíble.
1: Uno que lo liga muy bien y que, que transmite precisamente con la música es eh, Sayonara Wine Hearts. No lo jugasteis? Ah, lo jugado. Lo jugado. Lo jugado. Yo no lo conozco, ¿eh? buenísimo dura muy poquito ¿eh? igual una hora y media ¿eh? te la has pasado ya o dos horas mm -hmm. pero Además tiene una estética así muy chula sí es rara es lo mismo sí, ¿eh? sí. igual lo, lo ves y dices Buah, esto es una castaña no. <risa> es muy bonito muy bonito y el final te deja ¿eh? yo este este fue un directo que lo jugué yo pues, imagínate ¿no? hace un año y medio que no hago eh, pues hará dos tres años y diría que es de las pocas veces que he soltado en la vida de Milla, ahí en un directo cuando acabó el juego muy muy bonito
0: To todo el mundo poniéndolo al directo después de decirlo, ¿no? sí, sí,
2: yo, yo uno, yo uno, porque además lo tengo pendiente de hace tiempo, pero volvemos a lo de siempre. Tiempo.
0: El tiempo. Sí, sí. Hay que hacer un, yo quiero hacer un podcast sobre el tiempo. Para llamarlo así
2: Construcción, un invento que construye días de 48 horas.
1: Pues <risa> eso es lo que os decía, este es de los que suelo jugar porque es Cortito. eso, porque dura una hora y media. ¿no? Ya estás. Sí. Ya es la experiencia, ya la has disfrutado, a otra cosa. Y encima ahora me imagino que está nada baratito, o sea que sí, no, no te dices excusa.
2: se va a caer,
0: se va, va a caer. Claro, también es eso, ¿no? El precio de algunos indios de salida es que yo qué sé, 15, 20 euros en algunos casos, ¿no? Que dices, o eso, si aportas en el crowdfunding, pues a lo mejor eh, aportar 16 euros en algunos casos, pues vas a tener el juego de lanzamiento. Y eso también... Mm. A mí me influye, ¿no? A nivel de decir, oye, pues eh, en vez de comprarme X lanzamiento que sale por 80 euros que lo puedo aplazar, pues me gastó 50 en varios indies, ¿no? De decir, oye, pues aquí, aquí, aquí y me aseguro la experiencia de salida incluso, oye. Que... Sí, sí.
2: Y además bueno, antes de que a... salga en físico que sí. si no ruina
0: hmm. o sea porque ah, vamos decir, a,
3: lo digo, a, a no ser que seas fan claro, de, de no los físicos claro. porque... no, por favor no como nos pasa <ríe> a los hablaba, tres creo no hablaba así
1: de, de un metal y un metal no, la retrasaron pero sale eh, ¿Pero el mes que viene tesura claro. saca una edición chulísima de un metal sí. Sí, sí, está reservada. Es
2: que entre, también,
0: entre, también. entre tesura, <risa> entre Meridiem, entre Selecta play es como, ya está. Es como, por favor, sí. no paran de salir ediciones que dices, lo quiero todo, ah, por sí, favor.
3: Sí, sí,
0: sí.
2: Ahora mismo estábamos hablando, hablando estaba hablando antes de hacer de, de la de Return to mm. Castlevania, o sí, no, sí. me acuerdo tal. Si es un DLC, si es que eso era un DLC, es un 10% del juego, pero te saco una edición tematizada con eso y además el DLC es chulísimo sí, sí. y ¿qué pasa? pues que cae como churro, es más, lo tengo físico, pues lo compro otra vez, solo porque viene tematizado de Castlevania tal, que sale a los... Sale,
1: sale a Lucas, pero, pero, pero viene todo, todo ¿verdad? La... en la edición esta que ah, van a sacar es sí, sí, todo DLC
2: todo, todo
1: lo
0: sí, eh, los, cinco todos los DLCs, DLCs. Todo, todo.
2: todo, todo, todo hombre, que no lo tenga, pero que es verdad que va a haber muchos que lo tienen y, y aún así van a... Pero claro, eh, volvemos yo, a lo mismo. También yo, no, a la yo no lo tengo, ¿eh? No, pues tiene que caer esa edición. que, claro. claro, lo poco que he visto, he cubierto la noticia, el otro día estaba hablando con José de Tesura tiene y, y viendo el contenido, y digo, madre de mi vida, tío. No, no, sí, sí, sí. Es que yo... Vaya a acabar con nosotros.
0: Yo le di a la imagen para ampliarla y tuve que cerrar Twitter. Tío, deja de mirar, deja de mirar porque vas a gastar, ¿sabes? Bueno,
1: Uf, deja de seguir a Tesura y a esta gente porque te van poniendo cosas cada día. Y dices, oye, yo no puedo más, ¿eh? No, no, me, Además, da, no me, me da. Me, me pones a
2: lucar y añades mil euros y digo, bueno, me tiro dos años <risa> ahorrando, pero lo quiero. Pues está lucar, <risa> pues bien. total, total.
0: Eh, a mí de, de indies que me hayan sorprendido... A mí me, me, pas, me ha pasado con... Con Wild West. Que yo lo veía y yo decía... Digo, esto es otro tipo de diablo... Pues, del oeste. Digo, ya está. o sea eh, No sé, ¿no? A, me, a mí la fórmula de la diablo me gusta. No siempre, porque también es otra fórmula así... Muy cebada. Eh, dentro de lo indie. Pero Pero eh, lo probé y me encantó. ¿eh? O sea, tiene como ciertas mecánicas así únicas dentro de, de lo que ofrece el Wild West y también un sistema así un poco de moral que puedes decir en ciertos momentos es qué hacer con X personaje o, o qué decisiones quieres tomar y dije, oye, pues me, me gustó mucho, ¿eh? Le di... Además hay como varios personajes que se van desbloqueando según avanzas eh, y entonces haces como diferentes caminos, ¿no? Un poco como... ¿Mm? como, puede ser, a lo mejor, como Topaz Traveler, ¿no? Que yo no lo he jugado, pero es un poco eso de que hay varios personajes, puedes elegir por mm. dónde empezar y todo, ¿no? Y a mí me gustó bastante, la verdad. O sea, yo creo que...
2: Ahora habla ¿O firmado para Switch.
0: Sí, también edición física, creo que por ahí Entonces, como... <risa> Pero yo, pues... es,
1: es de estos largos Porque yo es que los juegos tipo Diablo Como ya sé que me van a ser un pozo de horas. No es como... muy largo porque yo no, solo es que... hice
0: Solo hice un, un intento ¿eh? Me pasé una historia y es como que Lo puedes aparcar y a lo mejor Otra historia a jugártela más adelante No es muy largo cada una ah, ¿sabes? Bueno. O sea, depende de cómo te gusta explorar Porque es de esto que tiene un mapa Entonces te aparece un icono ¿Quieres ir a esta localización? No a nivel de historia no dura mucho, ¿eh? si quieres hacerte la principal. Ya si quieres hacer secundarias y tal, sí que se te va bastante las horas ahí, pues personajes secundarios, historias secundarias y tal que están interesantes pero, pero son, puede ser un comehoras ¿eh? si te despistas eso que me decir, ah, voy, voy a este iconito de aquí voy a las minas de Wisconsin a ver qué pasa pues si sí, se te van las horas, horas cinco horas después claro <risa> ya no te, sales ahí te encuentran deshidratado en tu habitación
1: ¿no? <risa> yo es que no intento evitar, evitarlos ¿eh? no sé si os pasa a vosotros pero es que no me gusta empezar juegos y, y tener que dejarlos a media sí, intento ya no empezarlos porque es que si no es me ponen porque luego
2: los reanudas y son un poquito complejo, dices, no empiezo de nuevo porque no me acuerdo de esto, no me acuerdo de lo otro, entonces lo que tú dices es complicado.
1: Tengo un problema que me gusta mucho la saga persona y empecé el persona 4, <risa> llevo como dos meses y claro, 20 es que, horas. Eh, llevo.
0: ¿Para qué te metes ahí? <risa> es que
1: no no, no conocía la saga, ¿eh? lo descubrí con persona 5, me encantó el juego eh, en plena pandemia, cuando había tiempo, confinamiento, tal, 155 horas de juego y, y no había jugado más que el 5. Y el striker. Y me dijeron, prueba, prueba el 4 que también te gustará. Y sí, sí. Hostia. No, te, no tengo 100 horas. <risa> no tengo 100 horas.
0: Creo que es la frase actual, en plan, no tengo 100 horas, ¿no? Sí, yo, o sea, a mí me pasa, por ejemplo, con el Zelda, ¿no? Que estoy ahí, que digo, hay gente que ya se la ha pasado. Y yo pensando, ¿en qué momento? O sea... ¿Cuánto tiempo tienes para poder terminar esto a una semana que ha salido, no? Entonces, como yo estoy ahí metido, llevo un chorraco de horas ahí que, que no sé, pero bueno yo a mi ritmo, ¿eh? que tampoco me quiero agobiar o sea, en, plan...
1: sí, en este caso más porque es que estos son para disfrutar así, en plan a tu claro. puta bola y hostia, la he visto hay un, una montaña rara que seguro que hay un colo que hay escondido voy a ir para allá y a pasar voy a la pegarle. mesa principal sí, claro. así, ¿no? a, a quemarlo vivo a... y a ahora con las construcciones
0: prender. lo lanza al espacio y ya que baje sí, sí, pero sí, para sí si sí. además yo soy tratando. así yo soy así en plan, ostras ese risco tiene pinta de ver algo y me voy al risco en plan sí, sí, pues, sí, sí.
1: y, decir... y, y que, que mola que te lo recompensen que luego hay juegos que dice sí, sí, que sí. la típica cascada
2: todos los NPC lo están mirando de abajo y diciendo ¿qué hace? Pa, está allí, está allí sí, no hay sí, nada, sí.
0: ¿no? y en calzoncillos porque hace calor ¿no? sí, pero, por
3: Dios.
2: pero al final eh, eso es disfrutarlo yo por ejemplo ahora con el tema de Nintendo de no estar en los embargos y recibir los juegos pues el mismo día del lanzamiento lo agradezco porque si sí había juegos como Pinmin 3D Luz mm. que lo teníamos un mes antes pero otro te lo dan 3, 4 días y tú dices, vale, en este medio, en este medio, en este medio, ha salido el análisis de celda. Tú no te has pasado celda. El análisis <risa> lo has sacado, pero tú celda no te lo has pasado. Ya lo no has completado al 100%, es que no te lo has pasado. Ahora mismo lo tenemos en redacción, yo no sé qué comparanza que lo está analizando, yo no sé si tiene 120 horas, yo qué sé cuántas horas sí, lleva. Sí. Oye, yo si tardo una semana más en, en sacarlo va a tardar una semana. O sea, presión fuera, porque al final, bueno, estamos viendo que sale. en el tema de los análisis, y yo lo veo en... No, vamos a dar nombre porque ocurre así en general el tema de no me he pasado el juego, pero sale el análisis. Sí. Eh, tema de prisas, tema de... Pero está pasando y luego leer el análisis y ves el texto y dices, bueno, esto no se ha pasado el juego. Entonces, claro, al final... Van pasando los juegos y ni siquiera te los pasa Y encima pasa alta al siguiente, ni el análisis es bueno, ni tú has disfrutado el título. Sí, y acabas estresado,
1: final... ¿no? Eso no sí, sé si sí. lo escuché también a... ¿Tú, la
2: comunidad, todo. Es que... Lo
1: escuché a Marta Trivi, ¿no? Que lo comentaba. Entre otras cosas, uh -huh. por lo que decía que se retiraba era que estaba también agobiada de, de como del estrés, ¿no? De, hostia, que tengo análisis uh -huh. cada día de no sé cuántos juegos y no, no puedo con mi vida. O sea, ¿Luego?
3: Sí, sí. dame un respiro. Sí, <ríe> además vivir. que...
1: Ajú.
0: Hay juegos que te lo dan eso, a lo mejor con dos semanas que dices, bueno, pues me lo distribuyo bien, claro. muy bien, tranquilamente pues le pues te da pie a explorar más horas y, y, y a experimentar ¿no? con lo que te ofrece el juego pero claro, los que te dan con, con dos o tres días de antelación de embargo que dices, no tienes por qué llegar al embargo porque no pasa nada, o sea, tú puedes no llegar al embargo y, y sacar claro, claro. el análisis a la semana siguiente y no pasa nada lo que pasa es que yo, por ejemplo, soy un enfermo que quiere tener el análisis el día de salida porque me hace ilusión y claro, te metes ahí un, un, unos maratones que, que oye... Que, de, bueno. que, que, de los buenos de los buenos yo me acuerdo, yo es que además me viene alguno como tipo trauma ¿eh? de decir no voy a decir que, cuál es pero tipo trauma de pensar en él y decir dios santo de mi vida cómo pude hacer esto ¿no? de pasarme ese si juego en esas horas con, con trabajando además en otra cosa sabes porque yo yo, yo,
1: yo yo no me he visto ahí pero si encima tenéis que hacer eso de algún juego que encima ni os gusta entiendo que eso pasará a veces ¿no? sí. Sí, puede pasar, o, claro. Y, que nos guste, que no enganche o que no conecte. Sí. Y que no juego.
2: Depende, nosotros, eh, es que depende, porque nosotros hemos llegado ya a un punto que, que, que claro, todos, no, vamos, tenemos un poco el foco, un poco en lo, en lo patrio, como estamos hablando, un producto, pues intentamos siempre darle el máximo apoyo a lo nuestro, porque mm. faltaría más. Pero claro, llega un momento que entra en juego, oye, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Pues, tienes 20 redactores y... 20 redactores, pero tú, nosotros, por lo menos nos decimos, tú analiza, analiza esto analiza, no, no, entran los juegos, a ti te interesa pídelo, cógelo, sí. bien pero mmm, ya llega un momento que hemos tenido a veces 20, 30 juegos en la lista algunos con meses y había un momento que decías, va, lo cojo, venga aunque no me guste, lo saco, pero ya llega un punto que digo, no, si no sale, pues mira, lo siento si te viene bien gameplay o te viene bien impresiones, o aquí tiene el código que lo coja otro medio, porque ya llega un momento que dices, mm, no no, no porque y a, veces, a veces me lleva sorpresas con títulos que es lo que estamos hablando, que no te esperaban nada y estaban bien. Pero es que yo ya llego a un momento que intento ser un poco selectivo y porque si no, es que se, se va la cabeza.
3: <risa> me encanta
0: esa frase final, se me va la cabeza. Sí, <risa> te sí, entiendo, claro. ¿eh? te entiendo porque es como, es que sobre todo incluso con juegos difíciles que que a lo mejor como no han salido, no hay ningún tipo de guía, yo llega a punto de decir, no, no voy a llegar, ni voy a poder analizar esto porque no me paso X boss X o X cosa, ¿no? Pero bueno, al final te saca las castañas de alguna forma, la verdad. Eh, aunque ya lo hemos hablado antes, porque la pregunta era más general, pero ¿cómo veis el plano actual dentro de nuestro país en, en tema indies? Aquí voy a empezar yo, me voy a lanzar yo a la piscina. <risa> okay, okay. Yo yo veo que es un momento muy muy, muy potente, en verdad, porque mmm, yo creo que hay juegos que como han salido bien están inspirando a otros estudios a intentarlo, eh, eso me gusta, porque eh, últimamente desde hace un tiempo pues me ha animado también que no lo había hecho cuando empecé, pero ahora estoy yendo a más eventos, pues yo qué sé, la... La parte indie de la Gamergy en Madrid, pues el guerrilla Game Fest, ¿no? Donde conoces proyectos más chiquitos. Eh, no chiquitos, sino pues que están empezando, están en una fase beta y. y que quieren mostrarlo y que la gente lo pruebe y tal. Eh, me gusta. O sea, tengo mucha esperanza. Me gusta lo que hay. Me gusta lo que está por venir. Y de cosas que todavía no, no están anunciadas eh, a gran escala, ¿no? Porque a lo mejor eso pues llevas. Llevas tu jueguito a al Indie Dev Day o, o al Guerrilla Game Fest, ¿no? a, a eventos donde lo puede probar la gente, pero todavía no está publicitado de forma muy, muy grande. Y oye, a mí lo que me gusta eh, del panorama Indie Nacional es la posibilidad de poder hablar con los desarrolladores, con el equipo, con, con la gente, porque te transmiten otras cosas... Que si yo juego un juego indie internacional, a menos que le hagas una entrevista al creador o creadora, no pues eh, no te da esa opción de entender más allá de lo que tú puedes jugar con un jugador si no has hablado con, el, con quien lo ha creado. ¿no? Entonces, mmm, a mí me gusta el panorama actual. Me gusta bastante, de hecho. pues está evolucionando y, y ojalá que haya sitio para todos los proyectos, que es lo único que me preocupa en ese sentido. ¿no? Que, que hablamos antes que el tema de la financiación... Es complicado que haya cuatro crowdfunding y una persona dé a los cuatro y ese tipo de cosas, ¿no? Pero bueno, yo creo que en principio a mí me, me gusta lo que, lo que estoy viendo. No sé qué pensáis vosotros.
1: Venga, Cindy. Sí, sí. 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 <risa> si, no, si no, digo yo, pero
2: no, eh, te escucho. O sea, si al final es lo mismo. Sí, claro, eh, el potencial lo tenemos y, y es verdad que llevamos... Años, bueno, a lo mejor décadas de retraso con respecto a las primeras potencias videojueguiles, por decirlo de alguna forma, pero talento nos sobra. Tenemos un tejido profesional bien formado, con talento, con, con, con creatividad, con, con todas las herramientas propias para poder eh, llegar donde quiera. El problema también es la infraestructura. lo Hablábamos con, con el tema de Tesura cuando era Avances Discos, y veíamos el cambio que había tenido en estos años como editora, y porque esa es otra, no solo son las desarrolladoras, el avance lo estamos viendo con las editoras, y tenemos el ejemplo de Meridian o de Tesura, el ritmo que han evolucionado en el caso concreto de Tesura desde que era avance hasta que se formó como Tesura y, y decidió incluso apostar por, por algún desarrollo, y vamos viendo que, claro, yo tengo la idea, pero tengo que tener una infraestructura también para poder eh, eh, tirar adelante, y luego otro como Gris, que, que saben también eh, llamar la atención o tocar en la puertecita en el panorama int internacional y que Devolver diga, ¡ostras! Esto es mío. Y no cualquiera, Devolver. Entonces, claro, mmm, se le, de las perspectivas yo creo que son muy positivas, en tanto en cuanto también dejamos de exportar talento ¿no? y que sigan ap apareciendo proyectos más de Spain Entonces, claro, mientras esto siga evolucionando de esta forma y no. O sea, oye, yo pongo la idea, pero la hace otro. Sigue haciéndose aquí, todo aquí, juego aquí, y, y, y editor aquí, y todo aquí, y si no de por ahí, pues bueno, tam, también. Que al final que, que, que todo... Y yo creo que vamos por buen camino, pero claro, los miedos, los mismos que, que estáis comentando, el tema de la saturación, pero bueno, en España no sé yo hasta qué punto, porque este ritmo de, de publicaciones en otros países es mucho más elevado, entonces la saturación pues llegará. Pero bueno, aquí estamos todavía en paños empaño menor en ese aspecto creo pero bueno, la verdad que todo apunta bien y, y tocaremos tocaremos madera
1: Sí, lo, lo que decíamos, ¿no? que, que, que hay más que nunca, que está creciendo toda la industria que los eventos cada vez son más grandes, que hay más representación que hay más eh, publishers o editoras Que ¿no? sobre todos estos eh, es evidente, o sea, está creciendo exponencialmente cada año una bestialidad eh, lo que tiene que luego es eso, eh, que, que se venda todo, ¿no? que ojalá <ríe> todo el mundo pueda vender su proyecto, ojalá podamos comprar mm. muchos juegos, pero pff, que, no sé yo a qué ritmo eh, podemos aguantar esto, porque lo dicho, yo <ríe> al final cada vez soy más selectivo también, si me sacan cinco juegos a la semana indies y me llega para uno, pues me lo miro con lupa, la verdad es que no, igual antes siquiera era eso, ¿no? mira, pues venga, este crowdfunding lo doy 10, aquí lo doy 5, aquí 10 euros pero es que llega un momento que no puedes con todos y sabe mal, pero algunos se quedan, se quedan fuera. Entonces, es jodido por esa parte. También lo que decíais, ¿no? igual eh, aquí en España quedamos con retraso sobre todo el tema también de, de ayudas. Con muchos estudios se quejan de que igual no hay mucha ayuda ¿no? de parte del de gobierno de turno, que no, no se apoya mucho la industria del videojuego todavía, o, o tanto como les gustaría, la, la verdad, los, a los pequeños estudios. Y por suerte sí que igual Tesura, por ejemplo, es eso, ¿no? Además de, de Publisher, también es editora, también ya está empezando a ellos mismos, oye, pues mira, ponemos nosotros la pasta para, para apoyar desarrollos, etcétera. Eh, ojalá eso siga creciendo y puedan también, ¿no? Eh, haber muchas más tesuras en el sí. futuro y, y que puedan apoyar a muchos más estudios así chiquititos porque está jodido hacer un juego. O sea, parece, parece fácil hoy en día de, ¿no? Coges ahí el Unity y te pones ahí tato, y en no un mes sale un juego. No, no. no Hay no. mucha gente detrás, es muy complicado sacar un juego adelante. Muy, muy complicado.
0: Sí, además con el tema de las ayudas, eh, yo hace poco estuve en una charla que se hizo en el Tizen de, de si los videojuegos son arte o no, que que yo llegué y pensé, sí, siguiente pregunta. No, pero... Claro, <risa> que... pero... Una pregunta? <risa> claro, pero sí, o sea, dentro de todo ese debate también hubo un punto que hablaban de, pues, eh, la, fin, de la, la gente que estaba ahí en el debate, de la financiación, que de, si se invierte mucho aquí o no, y que claro, que mucho depende también de quién esté en tal ministerio, la mentalidad que tenga, ¿no? De la apertura... Oye, pues es que los videojuegos son una parte potente de nuestro país o no. Entonces, claro, mmm, todavía sigue, depende de quién esté mmm, gobernando en el momento, pues puede seguir teniendo esa visión de... Pues mira los monos que se mueven en la pantalla. Oye, pues esto es cultura, esto es arte, esto habría que invertir. Porque además, pues bueno, al final la inversión en videojuegos en este país no paran de salir estadísticas y datos de que, si, de que no gastamos millones en videojuegos aquí en España. Como, no sé qué más datos quieres. O sea, no sé. O sea. Pero claro, que todo depende también mucho de quién esté ahí gobernando y que le parezca interesante como propuesta. Es como, pues oye, independientemente de quién gobierne, habría que verlo como la poten el potencial que tenemos aquí, que, que puede haber también perfectamente fuga de cerebro si tu juego va a funcionar mucho mejor fuera de España.
1: Y dicen, oye, pues me lo llevo que, fuera. El potencial es tremendo, es ¿eh? lo que decíais, que, que claro. el, el nuevo juego de, de Nómada Studios, el, el Neva este, de la gente de Cris, que salga en un showcase de, de PlayStation. Sí, sí, es, es, es una burrada, o sea...
0: Es una burrada, sí,
1: sí. Se lo dicen hace un tiempo y vamos, fliparían, ¿no? Y poder salir ahí es que es un altavoz tremendo, o sea... Joder, eh, será porque lo vale, claro. Bueno, y sí, hace poco un juego claro.
0: español ganó un premio internacional, ¿no? ¿Cuál fue? El de, el, el de los zorrillos, que no me acuerdo cómo se llama. Ah, a, Ray, para los nombres, Ray. soy lo peor. Eh, no me acuerdo. Sí, sí, cuál
1: es el. No, no sé qué, Link, Link, Stinling. Lin. No sí, me olvide sí, sí. el nombre ahora. Din, din, din. <risas> Pero sé cuál sí,
0: es sí. Sí, sí, cuál. Sí, más sí. o menos sabéis cuál es, ¿no? Que ganó un premio Porque internacional. De que Barcelona dice... también. Sí, sí, sí. sí, que suena, dices. Buena. que dices Es que eso hace, yo qué sé, tres años, cuatro. Como que no nos entraba a la cabeza, ¿no? De que tuviésemos esa proyección. Entonces, como... ¿qué más queréis aquí en España, dentro de la inversión pública, ¿qué más queréis? o sea ¿Qué más signos queréis para que la gente pueda hacer sus videojuegos y que además van a funcionar? Porque están funcionando también. Muy bien, link, muy bien. Eso, eso. 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 Yo me
1: sonaba un nombre así raro.
0: Había un link por ahí, ¿no? Entonces... Sí, sí, sí. Pues eso. Muy
2: complicado Yo lo hablaba no me con complica. Mercury cuando en, eh, entrevisté a Enrique y el eh, Castlevania que sacaron para 3DS por aquel entonces. Y, y comentaba y decía, ostras, si a nosotros Konami no nos hace así, rah, ahí estáis, os queremos. Eh, Estamos en la ruina, total, ruina, ruina. No, porque al, al final decimos, pero mm, ser un estudio de fama, sacar un juego que guay, tal, mantenerse es más difícil todavía. Entonces, claro, decían, estábamos mm, en la ruina, en la ruina, éramos tres, dos, tres, no sé cuántos éramos, y dice Konami, venga, lo voy a montar ahora con Castlevania. Y empieza a ir bien y ya no somos 10, ya somos 20, ya somos 30, ya somos 40. Entonces, claro, al final también la suerte, viendo cómo está el panorama, porque no debería depender tanto de la suerte, sino de tener una infraestructura, un apoyo estatal, eh, una serie de, de herramientas con las que tú puedas canalizar ese talento que lo tienes y que sabes que puede llegar al panorama internacional, ya no solo a España entonces no la teníamos, entonces claro decían vamos un poco sorteando y en ese momento pues suerte suerte de decir alguien se ha fijado en ti
3: hemos mm. presentado
2: una, un vídeo, una presentación con la idea que teníamos de por dónde queríamos llevar la, la saga y dices, tengo suerte lo cuelo por ahí, y, pero claro eso es complicado y, y sea, bueno, si con no a los dedos, mmm, a lo mejor esta empresa o la otra no existiría hoy en día. Entonces, claro, complicado, complicado.
0: Sí, sí, tal cual. Y ahora en cuanto a plataformas, ¿dónde disfrutáis más los indies? O sea, yo sé que antes me hablaba de la Switch, que es como una buena cuna para disfrutar de los indies. ¿Y en cuál creéis que tiene mejor recepción el tema de los indies? Porque es verdad que, bueno, o sea, eh, hay que decir también el Game Pass, que tiene también su parte de que te sacan indies ahí día uno y PlayStation también le, le está dedicando, yo creo, cada vez más espacios y en Switch yo creo que, que es indudable que es genial, ¿no? Pero bueno, ¿qué pensáis? Y en PC ya ni os cuento. que, que Parece que el PC está ahí olvidado, pero es que el PC es como, es como una fue, ventana fue. A, a millones de cosas, sobre todo en VR, que es, que es más complicado fue. en otras plataformas, ¿no? Pero
1: eso Hace es decir, tiempo lo, lo miraba y sigue siendo el PC. ¿eh? Lo demás se juega a ¿sí? Indies, sigue siendo la plataforma elegida, seguida de Switch. Sí, mm. claro.
2: por encima no de PC, ¿no? por encima PC, de PC de por de encima Switch. De,
1: de Switch. Mm. En PC también es eso, hay más ofertas, no en Steam a veces es que están regalados los, los juegos. Yo para Switch tengo, pero sí que es verdad que alguna vez, o sea, lo voy a comprar sí, en Switch, vale 10 euros y claro. igual en Steam me vale 2. Claro, <risa> pues me lo compro en, en Steam.
2: Claro, aquí al final vamos, porque yo lo que te oferta, pero claro, yo le doy un poquito más de peso al tema de, de, del formato que me mm. permite jugar, que si no no podría. Entonces claro, claro, evidentemente te limita económicamente porque claro, eh, con el game pass, pues con el tiempo que yo tengo, yo creo que me agobiaría. Yo no tengo la equipo todavía. La tendré pronto, seguro daré, eh, eh, pero yo no sé si me agobiaría con tanto juego y tan poco tiempo, porque vamos, es una maravilla, te pones a ver el catálogo y dices, madre mía, pero claro, mmm, yo no sé, será que soy más antiguo y yo con la NES era, te compraba el juego, 7.900 pesetas y tenías para todo el año. <risa> y era un juego de NES, a veces sí. que lo cambiaras en la tienda de replay, eh, de que te estafaban hasta tal y cual, lo cambiaras por otro y jugaras a dos en el año pero claro estamos en un extremo en el que empezamos 500 juegos y nos pasamos cuatro pues yo no sé qué impacto yo creo que empezaría a probar juegos a probar juegos a probar juegos a probar juegos juego, y al final no sé cuánto sería capaz de, de finalizar entonces es verdad que en ese aspecto Nintendo Switch pues el carácter portátil me ha dado la posibilidad de poder jugar en los momentos en los que realmente tengo un tiempo de calidad para dedicarlo entonces claro juego a lo mejor menos pero sí es verdad que llevo ya unos años pues desde que está Nintendo Switch que completo más juegos antes es verdad que jugaba mucho y era también en PC pero claro, eso depende también de las circunstancias y lo bueno es que tengamos una oferta tan grande y que se adapte a, a todo tipo de público
0: ¿Tú Ludic, dónde crees que tiene más, más recepción? Bueno, comentas lo del PC pero sí, tú a nivel a nivel personal ¿dónde crees que dónde consumes más eh, indies y demás?
1: A nivel personal consumo más en, en PC, lo que decía, ¿eh? sobre todo también porque los puedo conseguir un pelín más baratos y al final es la plataforma donde estoy todo el día, ya sea también trabajando tal, estoy claro. con, con el PC casi siempre. Hmm. Eh, en Switch, eh, últimamente estoy más comprando ediciones coleccionistas estas que decíamos de tesura que nos saca los dineros con esas cosas, cosas bonitas que, que va sacando ahí sí que es verdad que compro muchas para Switch la mayoría que, que compro de ediciones coleccionistas son para Switch porque son, son muy bonitas y más baratas también que las de Play y tal y, y la Switch suele jugar eso, un juego muy concreto de Nintendo, pues ahora el Zelda o el Metroid o el, el que el que toque. Pero a ver, sí que es cierto que la, la importancia que tiene Switch no para, para los indies que, que incluso tienen un evento propio con el Indie, el indie World este que va saliendo cada, cada X tiempo. Hmm.
0: Sí, la verdad que Nintendo ahí, pues sí, le dedicaba una presentación entera, ¿no? Que recuerdo sí, sí. yo el año pasado o fue este año, no sé, es que a veces me mezclo ya los, los eventos, ¿no? Pero creo que PlayStation tuvo uno también, pero era enfocado a los PlayStation Talent, ¿no? Mm. Que suele
1: tener alguno también. Bueno. Y el, pro el problema que decimos que hay tantos, que ya en los últimos IndieWall, igual el último eh, que vi, ya es eso, de que te ponen cuatro o cinco chulos. Y luego una retalía ahí de un de montón picaditos que dices, bueno, igual, tres o cuatro de estos os los podéis haber ahorrado porque. Sí, de, de granja. Visto... Me acuerdo el
0: último, el último de Indies de Nintendo, había un montón de granjas, ¿no? De granjas, yo, no sí, sí. De gestión de granja, de, de farmear y tal. Que, que yo. Son juegos para mí muy, muy, muy específicos que me gusten. Los de farmear o cosas, ¿no? En plan de, ¿no? Es que tienes que sacarte 40 lechugas para hacerte no sé qué. Si solo, eh, decíamos, de,
2: simulator, de la... ¿no? Sí, sí. Claro. Mario simulator. El farming simulator. El la cama simulator.
3: Cuando le que, que, roguelites, que... todo roguelites. Venga, otro sí, sí. Tal
0: cual. Subieran los roguelites y, y ahora es el, el simulator. Que es verdad que, que yo creo que fue gracias a los indies que el, los simulators como que, que lo petó muchísimo, ¿no? Eh, vamos, me acuerdo yo... el con Star Wars Valley, vamos. Sí, sí, el Gold, el, con el Gold Simulator, mismamente. O sea, ah, bueno, un, esto es, uh, bueno, bueno, bueno. El de ser una cabra. O sea, de repente ya hay, había mil cosas después de la cabra, ¿sabes? ¿Y para vosotros ¿qué, qué es lo que marca la diferencia que un indie tenga un éxito no? No sé si tanto puede ser narrativa, mecánicas o... O simplemente hacer algo único, ¿no? Que dices es que esto un indie lo ha podido hacer, pero nunca lo habríamos visto en un AAA. No sé claro, qué... ahí,
1: ahí ya depende. Cada uno tiene lo suyo, porque es lo que decíamos, ¿no? Gris, se lleva premios, triunfa, es tremendo para según quién. Pero luego también he escuchado gente que dice ¿y eso qué es? Es una película, claro. es un claro. juego que tienes que dar un botón, que no tienes más que caminar. Eh, es muy relativo, claro. Muy, muy, muy relativo. Para que triunfe... Eh... Yo personalmente me fijo en eso, ¿eh? que tenga algo, que tenga algo que te enganche, lo que tú dices, que le haga único, porque yo ahora recuerdo dos que lo han vetado muchísimo, que es lo mismo, ¿eh? que de entrada dices, vaya castaña, tiene que ser esto, eh, Loop Hero o Inscription, como que lo mm. sí, que Lo sí, ves, sí. ves por imágenes y dices, vaya, vaya castaña de juego De cartas, que... por Dios, de cartas. Sí, sí, pues
0: yo lo que además hero, ahora estoy... Yo tengo muchas ganas de jugar a juegos de cartas, porque y además yo fue a través del, del Marvel My Night Sands, yo era un negado de los juegos de cartas, pero ¿Mm? el de Marvel de repente, ¡ostras, cuánto azar! ¡Ostras, que hay que saber cuándo guardas la carta! tal Y de, ¿Mm? ya estoy como metido muy dentro, ¿no? Y, y claro, ahí, ahí fue que me quise fijar en, en Inscription, que todavía no lo he jugado, pero tengo muchas ganas, porque digo, es que la gente lo pone tan bien,
1: sí, sí.
0: que digo, habrá que probarlo
1: algún día, ¿no? Pero al final esos son dos juegos que, que, que aparentemente no tienen nada, pero que te enganchan ¿no? pues, por alguna cosilla que los hace únicos y de venga, pues eh, para mí ya me vale esto, que, que lo he dicho, ¿eh? yo me han visto gente jugándolos y me han dicho, ¿qué coño haces jugando a esto en vez de a Call of Duty o a lo que sea? ¿no? Pues, bueno, cada uno ahí se divierte con, con lo que quiere.
2: Y aquí es que, claro, tiene, bueno, hablamos originalidad de la propuesta, ¿no? Que sea... Pues un apartado artístico llamativo una mecánica sólida pero claro mmm, lo que marca el éxito realmente también es que conecte con el jugador y aquí vamos a lo que estábamos hablando del marketing también, porque si tú haces un juego muy chulo pero lo ven cuatro gatos eh, y no llega nadie pues el juego no ha, no, ha, no ha sido un éxito, y es un buen juego mm. pero no ha llegado mm. al público, entonces al final claro ahora tenemos las redes sociales y tenemos pues eso Hablábamos de Minabo, una, marketing, vamos, una campaña de marketing totalmente gratuita y un boom en redes impresionante y un juego sí. que a lo mejor no había jugado pues cuatro gatos o no, no lo sé, pero bueno que, que gracias a eso ha tenido una repercusión y al final tú te compras el juego, te puede gustar o no, pero el éxito no se mide en si a ti te ha gustado sino que ya lo has comprado. O sea, las ventas las tienes. O sea, al final, tú, ¿por qué? Pues a lo mejor porque te ha llamado mucho la atención una campaña concreta y luego a lo mejor no encajaba con lo que tú querías, pero tú lo has comprado. Entonces, eh, las ventas las tienes. Entonces, claro, al final uf, eh, tenemos, tenemos eso también, que, que, que le, puede amplificar mucho la evolución de, de, de un juego. Y la verdad que los indies, pues a ver, también moverse muy bien por ahí, porque un triple A, pues al final pues más o menos tienen su campaña hmm. millonaria y tal y cual que si incluso en el cine que te pongo un muñequito aquí en la calle que voy en Madrid a algún espectáculo con tal que hago cual pero este tipo de, 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 de marketing que tenemos ahora este tipo de, de actividades hacen que, que conecten con el jugador y eso es el camino a, al éxito de, de cualquier juego
0: Sí, además es que las campañas de publicidad o sea, yo recuerdo aquí en Madrid por las de las sofás que te cogen oh, la ahí. plaza de Callao, que es céntrica, ¿no? Lo siguiente, y te la llenan de, de... Joder, no me acuerdo el nombre de los hongos, de Cordyceps, ¿no? Y de, y de Maleza, y de Coche, tal. Y como, claro, es que esto es un indie. O sea, no se lo va a poder permitir, ¿no? pero Ay,
1: no, no llega ahí, ¿no? No llega. No, no.
0: Pero me gusta los a mí me gustan los indies que triunfan más del boca a boca, ¿no? Que que dices, ostras, que al final por recomendación también es que llega muy, 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 muy lejos. Eh, a mí me viene a la cabeza Celeste, por ejemplo, que, mm. que es un juego con el que también yo conecté mucho. Además trabaja muy bien el tema de, de la ansiedad o del de conocimiento personal y ese tipo de cosas, de cómo enfrentarte a X miedos, que en otros juegos AAA lo puedes ver, pero a lo mejor no pueden llegar a una construcción muy elevada de un tema a lo mejor más delicado como puede pasar también en This War of Mine o sea, This War of Mine yo creo que es un juego que ninguna compañía que hace triple A habría hecho o sea, porque Total. tratar de un juego de la guerra en el que tienes que ni siquiera tú eres, no puedes participar en la guerra, o sea, no tienes armas no tienes posibilidad de defenderte simplemente es gestionar un refugio, decisiones súper complicadas de mmm, en la casa de al lado viviendo sus abuelos, ¿qué haces? ¿Les dejas con su comida o se las robas? ¿No? Ese tipo de cosas. Que, que un triple A nunca nunca habría dicho, venga, pues voy a hacer un videojuego de gestión de, de guerra, pero en, desde la perspectiva de ...de las víctimas y de la ciudadanía, ¿no? Que está Pero, viviendo... Los que la ahora.
1: sufren, sí,
0: sí. Los es que la sufren, claro. Entonces, yo cuando lo jugué pensé... Esto, esto es increíble. O sea, es duro, muy, muy duro. Es, es un juego que no recomendaría a todo el mundo... ...porque al final, pues, llega... Hay momentos duros, ¿no? También puedes perder a los personajes y tal... Entonces, que cierto, eh,
1: también era muy de dilemas lo que decíamos no de que sí, tienes sí. solo una medicina y te pican a la puerta una niña no si tuvieras una medicina me salvarías y dices ya ya pero me quedo sí, yo sí.
0: sin claro claro es que te destrozas sí, psicológicamente o sea sí. no, es, no es que digas voy a jugar al juego de forma placentera no a lo mejor no eliges sí. jugar a on Mine para entretenerte o evadirte no de tus no problemas de disfrutarlo. porque te mete en otros que que a lo mejor en tu día a día no vas a experimentar pero ahí también reside la magia no de, de, sí. de, batizar a un nivel que no podrías, a lo mejor, si no decides sí,
2: eso. jugar eso por el es este juego, ¿no? Claro, eso es lo grande, porque en el cine vemos películas de terror, películas de humor, películas de acción, películas de... y parece que los videojuegos tenían que ir pues, encaminados a ser un, pues, un blockbuster. Pues no, pues puede haber juegos pues, más duros, o juegos de terror, o juegos que te hagan darle al coco, o juegos que acabes llorando... Hmm. Te, están transmitiendo, te están transmitiendo cosas y luego lo que comentas de Celeste está muy guay por el tema del boca a boca, porque son títulos que dice, ostras, no, es que se han hecho famosos después, vamos a no ver sí, sí, sí. no, pero la bola ha ido creciendo creciendo y aquí tenemos detrás una edición física que trae ahora Meridian de aquí a cuatro días y dice, ostras, es que un juego que, que, que salió, sí, tendría el éxito no sé, si fue aquí, el crowdfunding, no sé, cómo no me acuerdo cómo, cómo, cómo fue, pero bueno, que dice está aquí y ves que va subiendo, 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 y todo eso es lo que tú comentas, de boca a boca, eh, es lo que ha ido haciendo grande ese juego, y cuando va consiguiendo llegar a ese nivel solo con eso, es que lo que tienes delante es muy bueno, muy, mm. muy, muy bueno.
0: Si sí, mirad, mm. por ejemplo, Hades también, o sea, un juego que, que, que a priori dice, a lo mejor yo Hades me gustaba por la estética y por, yo qué sé, por, por la mitología y todo eso que me encanta. Sí, pero me encanta. del montón,
2: dices del montón.
0: Claro, y de repente yo le voy a decir, pero yo qué sé, al final vosotros roguelite, que tienes que ir por fases, no sé qué, pero bueno, es verdad que la compañía ya me inspiraba confianza, ¿no? La desarrolladora, y lo probé y dije, guau, es que es brutal esto, ¿eh? O sea, y también fue porque la gente, pues lo ponía muy bien, que, es, que experimentaba cosas muy chulas jugando al juego, que tiene un ritmo muy rápido, que además es eso de a lo mejor echarte una partida y de repente te estás echando otra, pero también te lo puedes gestionar porque no es ir, no. No tienes que estar enganchado al juego mucho rato si no quieres, ¿no? Pero bueno. O sea...
1: Yo estoy buscándolo muy, muy fuertemente para Switch, ¿eh? Está. Bueno,
0: está la edición de Switch. ¿no? Joder, que podríamos pero... hacer otro podcast sobre la. Joder, lo diré, sobre la. la reventa, ¿no? Y la especulación. Con los es... indies, a más concretamente porque, claro, de repente salen tiradas físicas de juegos muy que limitadas. tienen muy, muy limitadas de 100 y, y de repente ves uno que lo vende por Wallapo que tiene 10 copias de esas 100 y es como, bueno, pues nada. Sí,
3: sí,
0: sí. <risa> <risa> y yo sin una, entonces, como, bueno. Eh, Alex
3: bueno, lo ha visto de por...
2: Es creo que era y tenía la edición de Zelda Coleccionista. Y mm. la tenía, yo no sé si la vendía por 440 euros o alguna Vixe. cosa de estas que decía. Y además, a Snap y les dije, ostras, sí, vendedores, este, muy bien, pero oye, he controlado un poquito esto. Porque...
3: Okay.
2: Y al día no sé? siguiente, no, al día siguiente ya la puso a 290, entonces ya sí, claro, hombre, ya digo, pero dicen, madre mía, pero que sí, ¿qué ocurre?
1: decía José, de, de, hay que hablar de las tiradas limitadas, tal. También había que hablar de las tiradas limitadas de Nintendo, que cada vez son bueno. más limitadas, macho. Yo no sé cómo se lo apuntan. No comen, ni beben. O sea,
0: muy, muy Yo complicado. Tengo, mi par, tengo mi mente dividida entre que puede ser una campaña de marketing muy buena porque se acaban al segundo o sí, que... Luego más.
3: claro, claro pero...
0: Sí, o que yo qué sé, o que no creen que van a vender tanto y de repente dicen, ostras, pues nos hemos quedado cortos, ¿no? O
3: opción 3, no son
1: tontos. Y no, de, de la del Zelda no creo que se pensaran que iba a vender. No, 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 hombre, eso vaya, estaba clarísimo. No, no, eso vaya, eso estaba
2: clarísimo Pero son juegos que dicen, no sé,
0: ellos saben. Ya, ya. Me gusta esa, esa opción tercera me ha hecho gracia.
2: Eh. Una realidad que cuesta reconocerla, pero sí, a ver. Está, ahí
0: la está ahí la opción C siempre, ¿no? Sí, sí siempre,
2: siempre.
0: Eh, bueno, y la pregunta que voy a lanzar ahora, yo creo que es obvia en parte, ¿no? Pero, pero tiene su, su aquel. El... ¿Vosotros creéis que tienen más margen para la experimentación los indies? O que en algunas ocasiones tienen que caer un poco en la corriente que dicta el mercado para poder triunfar, ¿no? Como decíamos antes de de pues eso, me, que toca la época metroidvania, vamos a por metroidvania que toca Roguelite, eh, farming simulator por farming simulator ¿no? ¿vosotros qué pensáis de todo este tema?
2: la verdad que en mi caso a la mayoría de, de estudios que he entrevistado en 99,9 partieron del concepto que les dio la gana no tuvieron en cuenta nada ...su experiencia personal... ...un género que le gustara de niño... ...como con el tema de Narita Boy... ...su experiencia trabajando en Japón... Eh, ...y un poco una mezcolanza... ...y uniendo cosas... ...pero en la mayoría partieron de, de lo que a ellos les dio... ...les dio la gana... ...entonces de experimentar... ...sí, que sigan experimentando... ...pero al final pues cada uno... ...debe saber eh, un poquito... ...tener también un poco de equilibrio... no ...y pues, al final va a añadir componentes... ...que sabes que van a llegar a un público... Eh, entonces el Metro Ibania sabes que es una apuesta segura, que si el título más o menos es bueno, va a vender bien. Luego pues, pues, tenemos estos comentarios de ostras, es que es más de lo mismo, pero bueno, ahí estás tú para aportar. Pero es verdad que en este caso la mayoría no partían de decir quiero mmm, tal. Ni siquiera decían quiero este género. Te decían, no, yo mi idea, a ver, esto. Y luego ya iban avanzando, y iba como, como el escritor, como un escritor que va con su guión y va, pam, pam, pam y va evolucionando. Entonces a mí me gusta eso en el sentido de de que con los triple A son más ideas ya cerradas, que el estudio tiene que presentarlo, que les guste, que va a empezar así, va a acabar así, todo está cerrado, como en el cine, en eh, todo, y aquí no, aquí yo empecé a darle forma, me gustó ir hasta dos caminos, tiré por aquí, fui por allí, eh, aquí retrocedí, volví por allí, entonces al final yo creo que en la mayoría de los casos es una mezcla, eh, pero una mezcla no buscada, o sea, ese equilibrio tampoco es buscado van un poco experimentando. Entonces, no sé, yo creo que margen siempre hay y yo creo que va a seguir siendo así porque yo ya digo, mi experiencia personal con todos los que he hablado es yo tenía esta idea, esta idea quería llevarla a cabo y a partir de ahí para adelante.
0: Sí, además me, me resulta curioso porque tienen ese componente muy guay de liberación de las ideas, ¿no? Quiero hacer esto... Eh, bueno, aunque bueno el tema de la financiación va aparte, y, y, pero también muy ligado. ¿no? Es decir, quiero hacer esto, por lo mismo no tengo los medios. Pero luego es curioso, como triple A's que si quieren hacer, pues nunca llegan. ¿no? En plan, eh, hace poco se canceló el proyecto del del, logo, del nuevo Alice Madness Returns. ¿no? Que el creador decía, sí, sí, sí. oye, que ha, ha sido Ea el que me la ha chapado. O sea, en plan, quiero hacerlo. Yo quiero hacerlo, pero me, no han cortado financiación. Y ya no se va a hacer, ¿no? O ven ven estudio que dice, si yo quiero sacar un Days Gone 2, o sea, yo quiero. En plan, Days Gone es un juego que en su día la prensa lo metí unos palazos y, y le metía unas críticas de notas, para mí, totalmente injustificadas. Porque yo luego mi experiencia fue muy buena, me encantó el juego. Y... Y, y no, sé si ha, no sé por qué ha pasado que, que dicen, es que no pueden hacer el 2, vete tú a saber, por la mala crítica o por lo que sea. Pero a la, a yo, de verdad, lo poco que he hablado con la gente de Discord, por ejemplo, le gusta muchísima gente, le encanta, a lo mejor no es su juego de la vida, pero oye, que es una experiencia que le gusta. Entonces, me parece curioso cómo triple As no pueden salir o no pueden hacerse porque justo a lo mejor hay una parte de arriba que te corta y dice, no, no, pero en cambio...
2: Un ¿Eh? sillón con unos criterios, un sillón, alguien sentado en un sillón con unos criterios sí que sí, dice, sí. Eh,
0: vale, bien, ya. Y mucha gente esperaba algo de Alice, yo por, yo por lo menos.
2: de ya claro, pues claro. es un
0: proyecto que sé que está ahí, no sé cómo va, no sale mucha info, pues bueno pues puede ser que algún día salga. Y de repente lo, lo último que sale es que no se va a hacer, pues digo, ostras, o sea, no sé, de verdad, ¿eh? ese plan tío, pues saca aquí Starter, o sea, deslígate de alguna forma de EA ¿Ya? o lo que sea, <risa> Que seguro, te digo yo, que se financia el de a
2: ver lo que hay firmado ahí? Y es que ya. al final muchas veces las compañías hacen el vacío, ocupan el espacio, pero no dejan hacer nada. O sea, esta marca ya es mía, yo no quiero que saquen nada, no me interesa, no quiero, no tal, no cual. O sea, hmm. al final yo hice un trato con el diablo y lo que pensaba que podía ser muy fructífero, pues ahora me tiene atado, no puedo salir por otro lado, me tienen atado, pero tampoco quieren sacar un producto... O como, como yo quiero, a lo mejor, entonces pff, que es muy complicado. Entonces los indie ahí tienen esa ventaja.
0: Sí, pasó con, me acuerdo creo que con un Crash Bandicoot, ¿no? Que él tenía la licencia de Activision y todo el mundo le decía a Sony, pero saca, saca un nuevo Crash Bandicoot, que lo vamos a jugar, y dije, ya, ya, pero es que no es mío. <risa> es, es como que lo tiene Activision, o sea, si quieren se quiere Activision. Que
2: Island también, como, como que Island también ocurrió, sí, sí, es que ocurre mucho. sí, sí
1: Ahí eh, el problema es, es eso, ¿no? que se mueven unos números uh -huh. Me imagino que, que no tienen nada que ver con los indies Unos números enormes Y sí. los de arriba, ¿no? o inversores tal A la que ven ahí Algo no muy claro, pues oye <ríe> Esto se cancela Mirad lo que pasó con, con Scalebound también ¿no? Este de, sí. de Microsoft de, de Xbox Que A, a sí, saber sí. lo que habrían invertido ahí ya El desarrollo que llevarían Y de la noche a la mañana cancelado ya ha tomado por saco
0: como el que estaban haciendo Star Wars también, ¿no? El... Que era mundo abierto, también que había ya imágenes y todo, y fue como, no, chapao, ya está, ya sí, no sé, sí. ya no se hace más, y es como, pero vamos a ver. Con todo lo que debías de tener, que además no hace mucho salió un vídeo, no sé, no me acuerdo, que era como, madre mía, cuántos, eso es interesante, otro programa de los juegos perdidos, ¿no? En el limbo de la existencia. ¿Tú Ludic? En tema de, ¿crees que hay que, bueno, Imagino que sí, ¿no? Que hay más margen para la experimentación o, o, o crees que, sí. a veces que hay que pasar por el aro.
1: A ver, ahí lo jodido es sobre todo empezar. El, el primero es el complicado, ¿no? Porque ahí, ¿qué haces? ¿Te la juegas y innovas con miedo a pegártela y, y se acaba tu sueño? ¿O vas a lo fácil, lo que decíamos, no a la corriente de turno? Que incluso hay... Yo conozco a la gente también esta de Fed, la gente de Oxide eh, Room, que... Igual antes de lanzarse a hacer su sueño hecho juego, que sería en este caso Oxide, pues igual lo que hacían eran encargos. Oye, pues mira, me han dicho que haga un juego de tal serie animada. No me acuerdo qué juego tenían, pero tenían uno que era un encargo, en plan, mira, nos han dicho que hagamos un juego de esto, nos dan esta pasta, hacemos esto, ya cogemos soltura y ya tenemos un nombre, a partir de ahí, ahora sí vamos a lanzarnos a, a nuestra idea, ¿no? Y Oxide lo, lo explicaban así, que era un una historia que tenía en la cabeza ahí el, el desarrollador, que, que son, son poquitos, eran ¿eh? un par de personas, hmm. y era en plan, yo quiero hacer este juego, en cuanto pueda lo voy a hacer, y bueno, pues primero hicieron encargos, que pues mira, <risa> es lo que toca, pero tengo que, que conseguir dinero, conseguir renombre, conseguir apoyo y tal, y una vez que lo tengo, entonces sí, me lanzo ya con mi idea loca, y, y a ver qué tal va, no le fue mal, porque ahí tuvieron apoyo incluso de, de Microsoft, y, eh, para poder sacarlo en Xbox y tal, le fue bien, le fue bien. Pero, claro, yo, yo por mi parte a tope, eh, con las ideas estas innovadoras y locas. Pero sí que es verdad que hay mucho riesgo. me mm. jodido.
0: Sí, a mí hace poco me pasó con, con The Crown of Who, que yo dije, digo, guau. Digo, otro Souls que me voy a meter para el pecho, pero gustoso. Porque a mí el género Souls, que también últimamente están saliendo muchos indies con, con sí. ese género, ¿no? Y, y yo lo que vi de Crown de era. Digo, tiene pinta de ser un Souls. A nivel de combate y de la estamina la y la ambientación, la oscuridad y tal. Y luego me encontré, pues, uno de los mejores plataformas que llevo de este año. De los pocos que salen de plataformas también, ¿no? Pero. de pero, palo. Pero, pero yo, de verdad, o sea, a nivel de plataformeo, de lo mejorcito. Porque era como el, el, el arcade clásico de Jack and Duster, Superman 64, ¿no? De medir bien el salto, eh, eh, ahí arriesgar hasta el máximo momento, ¿no? Hasta, hasta el último momento. Y entonces como, oye, pues a ese nivel a mí me ha gustado, ¿no? En plan, la vertiente de Souls no tanto, pero lo que es el plataformeo a mí me gustó. Pero claro, yo pensaba que había había caído un poco en esa corriente de, bueno, los Souls están funcionando a nivel de indies, pues vamos a por otro, ¿no? Y además con, con la historia de, del viaje al oeste que, que también, pues oye, es más o menos conocida, pero a mí a nivel de plataforma me gustó bastante, la verdad. No, es que
1: hay, hay muchas sorpresas, ¿eh? <risa> Entre los juegos sí, indies, sí. De, de por aquí hay muchos juegazos. Eh, uno, uno de ellos.
0: A raíz de lo de pues ayer que tuvimos Showcase que a mi parecer es un punto positivo, pero ¿creéis que es bueno que se integren los indies dentro de las presentaciones AAA o deben tener su propio espacio? Es decir, su propio vídeo de presentación o evento o como queréis llamarlo.
1: Claro, depende, o sea, yo pensando en el estudio, en este caso lo que decíamos, ¿no? En Nomada Studios metiendo a Neva en la presentación, pues oye, ojalá en todos los showcase colase un juego mío porque vamos, <risa> es una ves? ayuda increíble. Otra cosa es la gente que está viendo ese evento, que, que lo escuché, decir, pues vaya mierda esto, ¿qué, qué pinta aquí si yo quiero ver Call of Duty, si es así, si... Claro, lo que decíamos de encontrar viene a la gente a, a la que estás enseñando el juego. Entiendo que la gente que le gustan los indies también estaba ahí viendo el, el showcase, pero evidentemente igual encaja mejor en un indie wall de Nintendo, ¿no? Que, que sí o sí sabes que la gente que va a ver eso es porque le gustan estos juegos. Entonces, de ahí igual vas más a, a tiro hecho. Pero vamos, yo comparto, ¿eh? cuanta más difusión tenga mi juego, me da igual dónde sea, mucho mejor. Porra. Así que, que para adelante tú, para adelante.
2: Yo creo que, vamos, al final, también es verdad que cuando había menos variedad, esta conversación a lo mejor no tenía sentido, porque el ritmo de publicación era muy, muy inferior, pero yo creo que esa sí. especialización es el camino natural, viendo por dónde por vamos. Es más, yo he visto algunos de los indie world de Nintendo que habían tenido más reproducciones, a posteriori más, más visualizaciones en directo que presentaciones de las normales, de las de AAA. Entonces, al final, cuando hay tanto volumen de lanzamiento, yo lo veo bien. Que hombre, como desarrolladora, pues lo que comenta Ludi, donde más difusión vaya a tener. Pero claro, el tema es ese, que, que, que también es el momento. A lo mejor tu indie coge ni en el indie war y lo pone en el centro de mitad del batiburrillo del final del indie war antes del título que todo el mundo está esperando que salga y no lo ve nadie o pasa inadvertido. El momento en el que se publica, hasta eso debe ser tenido, tenido en cuenta, pero mm. que yo veo bien que, que dado el momento en el que estamos y el volumen de lanzamientos que hay, que, que se divida un poquito y que siga más o menos este, esta diferenciación, pero que en un momento dado, pues estamos viendo que lo mismo se diferencia que lo mismo no. Y tenemos ahí el ejemplo de, de, de Neva, que, que se ha colado en la presentación principal de una marca, entonces al final, bueno, iremos viendo y yo como voy a ver las dos, <ríe> no hay problema, si es de ahí, de ahí estoy y si es la también.
0: Sí, a mí me parece bien que se integren porque es como también darle su protagonismo, ¿no? Decir, oye, mira, pues este evento que lo va a ver millones de personas, que todo el mundo va a estar queriendo ver Spider-Man 2, eh, Bloodborne remaster 4K, eh, el remake de Metal Gear Solid 3, que es lo que estaba todo el mundo ahí pegado a la pantalla, pues oye, pues tienes tienes otras cosas también que, que ver y que explorar y que te pueden sorprender, ¿no? En plan, no pasa nada, o sea... Y de hecho, vamos, a mí me pareció espectacular que saliera un juego español, ¿no? De decir, oye, ojo, orgullo, ¿no? Ahí sacamos ahí... Y tanto. Sí. De decir, oye, pues qué bien que se está dando también ese reconocimiento a, todo, a lo nacional y que digamos, oye, que aquí se hacen cosas chulas y fuera lo están viendo. Y ojo, que, que es un buen camino a seguir. Entonces bueno. Y un,
2: eh... y un título multiplataforma, porque encima está Sony diciendo, venga, mm. lo vuelo porque le doy importancia a que esto salga en mi plataforma, a pesar de que va a salir en otra, que muchas veces era exclusivo, ¿no? Yo lo, mm. lo público aquí es lo que es mío. Claro, ya eso es complicado hacerlo hoy en día. Entonces dices, es que es un título, dice, buah, es que dice, una de las cosas de los títulos más llamativos de la presentación y ostras, que también sale en Switch, por ejemplo. ¿no? Entonces, claro, dice, sí. no, es que le están dando valor, o sea, le están dando valor a ese producto porque, porque ni siquiera es un exclusivo. Entonces, está guay.
1: Yo, a, a, hablándolo ahora y escuchándos, eh, todavía estoy sorprendido de que saliera ahí. <risa> Como que pero, todavía no, pero... no lo
0: asimilas, ¿no? En plan de, ostras, que se salió. salió o...
1: no, no esperaba un indie y menos este tipo de indies en, en la presentación pero oye para adelante ¿eh? o sea, ya te digo mi sí, sí. enhorabuena al estudio sí, sí claro que dices oye pues
0: que no te lo esperas y dices oye pues qué bien ¿no? me alegro de verdad o sea con y además oye que también te digo un juego precioso que tiene una pinta que no veas sí. Uh -huh. Y que el otro también, el de Plusky es, eh, Kusky, este, <risa> de, <Plurk> este, <risa> de, de Plusky Squire, que lo me lo apuntaba ¿eh? <risa> Me lo ha al principio para decirlo más veces, porque a mí me encantó. En plan no para de,
2: decirlo bien, o apuntarlo no es sinónimo de que lo pronuncies bien.
0: No, no, claro. O sea, luego llegará la desarrolladora y dirá, ¿qué haces? desgraciado ¿no? <risa> Que es Plucky Squire. ¿no?
2: Desgraciado tú que le has puesto ese nombre. ¿no?
0: no, pero sí. O sea, yo me acuerdo, no sé dónde se presentó, pero cuando lo vi ayer otra vez fue como, si ¿sí es que lo quiero. O sea, si ¿sí es que quiero que mi personaje se meta en un libro, salga del libro. Ahora me acuerdo que lo estaba viendo con mi pareja y le digo, mira qué bonito, que además solo era la parte del libro, ¿no? Y me dice... Oye, pues tampoco me llama tanto la atención, ¿no? En plan, bueno, pues yo qué sé, estás ahí jugando a un juego 2D y de repente digo, sí, sí, espérate, y pum, el personaje sale del libro y aparece en, en una mesita yes. de una casa, yes. tal, Toy Story
1: y, 5. y me mira sí, sí.
0: me dice, pues ahora sí que está interesante, ¿sabes? En plan de... Ahora sí que me interesa ese juego, tío. Ya te lo he dicho, digo, porque tiene ese punto Menos ahí más. de repente.
2: estaba a punto de echarte de la habitación. Claro,
0: estaba a punto de. de, 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 sí, sí, de fuera. Exilio, ¿no? De, de, del showcase, ¿no? Sí, sí. La verdad que fue curioso, ¿no? Y, y, y muy guay. La verdad es que.
1: Incluso la parte de solo del libro también tiene buena pinta, tiene ideas buenas ahí. Sí, sí, sí. Poniéndolo las letras en las casillas, ¿no? Genera ahí algo en el, en el mapa y puedes seguir avanzando, tal. No sé, parece curioso.
0: Y ahora un tema que, bueno, ya hemos hablado en alguna ocasión del podcast. ¿Queréis indies con colaboraciones con sagas conocidas? ¿Sí o no? Dícese, pues, eh, lo que pasó con Contra o Castlevania ahora con, con este último también. No sé qué pensáis. ¿Os gusta la idea? ¿Creéis que es muy invasivo o que lo indie tiene que ir por su cuenta? No sé qué pensáis
2: complicado, porque eso al final termina analizando cada propuesta individualmente, porque hay ocasiones en las que pues, salen verdaderas aberraciones que lo único que hacen es hacerle un flaco favor a la, a la marca a la franquicia o a la saga en cuestión, pero claro, yo ponía el ejemplo con el tema de mmm, la nostalgia vende, y a la nostalgia los que tenemos ya cierta edad, pues coge Things, pongo musiquita de tal mezclo los unis con... ET con tal, con cual niño en bicicleta y a ganar billones de euros y camiseta tal y merchandising y pun y pum la nostalgia vamos a ver, al final un producto que a mí me ha gustado como serie, no y al final dice bueno pues si me ha gustado como serie y al final ha dado este resultado pues bienvenido sea, pero claro el riesgo de esto es que hay más ocasiones en las que el resultado no alcanza las expectativas que en las que lo alcanza entonces, uh -huh. colaboraciones, sí, claro, sí. Pero, hombre, mmm, eh, la cuestión es esa, que, que sea con sentido, con esfuerzo, con dedicación, ¿no? Y con, no con un, con un afán, digamos, de rellenar un hueco y hacer caja ¿no? de, de, de la nostalgia o el fanatismo. Entonces, eso, eh, haciéndolo con mismo, con cuidado, con respeto, con cariño, siempre, el 100% de las veces. Pero, claro, el 100% de las veces... Decía Terry Pratchett que ocurre una vez de cada millón o algo así. Entonces, claro, es que es un tema complejo.
0: Sí, a lo mejor la gente, cuando hay una colaboración, espera que sea ese juego, ¿no? En plan, por ejemplo, yo espero que si hay una colaboración con Castlevania o con, yo qué sé, con Mario, pues eh, sea un juego de Mario o sea un juego de Castlevania. Y no, o sea, estar jugando a un juego determinado que se ha programado de una forma determinada que ofrece esto, pero está colaborando con lo otro. No sé si a nivel de personajes, de escenarios, a lo mejor alguna mecánica o narrativa, pero puede generar una expectativa demasiado alta, ¿no? Que, vayan, que vaya en detrimento del propio juego que, que, con el que estás colaborando.
1: Sí, yo ahí pienso... Claro, si son que aportan, adelante. Eh, yo qué sé, Cadenzos Virule. Yo, mm. por ejemplo, en la primera parte, ¿cómo era? Eh, Crips of the Necrodancer, o ¿no? algo así, ni lo conocía. Sí. Y a partir de of Virule, pues lo, lo conocí. Dije, pues mira, hacer servido para algo, ¿no? <ríe> Yo que igual mm. me interesaba más por la parte de Zelda, y acabado descubriendo un juego indie. Mira, guay, bien. En esa parte, bien. Eh, si cuadra un poco también, incluso por temática tal, el tema de, de Fels, o, no, también hay un poco plataformeo oscuro. Venga, podemos colar Castlevania bueno, puede estar bien también, pero claro, si son luego ya más colaboraciones forzadas o, o aprovecharse incluso de una licencia, la, el la de turno, ¿eh? la que toque para pa vender, ojo, cuidado, porque igual se la pegan, que ahí sí. tenemos el ejemplo de la gente de, ¿quién eran? Telltale, ¿no? Que esto venga a comprar licencias como churros para sacar el mismo juego, pero basado en lo que tocara y al sí. final pues, pues arruinado, en bancarrota.
2: Y juego, sí, mamá, que estaban guay, como aventura gráfica estaban guay, pero al final lo que te comentas era el mismo juego.
1: Sí, sí, claro. Y, y, y no se iban por licencia baratas precisamente, porque sacaron no, no, al final de todo.
0: Juego de Tronos, eh, empezó con The Walking Dead, luego Juego de Tronos también hubo uno. O sea, que no era barato. Y más no, no. juego de tronos en la época que estaba, que estaba la serie en emisión. No
1: eso, una millonada, voy ¿no? a dejar claro. ahí. Sale mal. Ahí leí no No sé cuántos despidos, bueno, el 90% de la plantilla despedía bancarrota. Vaya, y en un formato eh, eh. que no
2: está de moda, porque ahí tiene a péndulo Estudios sobreviviendo como unos campeones, que mm. eso no tiene explicación, que sigan ahí todavía, sacando aventuras gráficas, eh, sabiendo que, que no, que no es un género que, porque ahora lo queremos todo más carito, lo que hablábamos el otro día de, lo hablaba yo el otro día en internet. Eh, con Sergio el tema de con los Silent Hill, el tema de cómo había ido disminu disminuyendo los puzzles y aumentando la acción. acción. Eh, pero, eh, que claro, yo solo he echo un poquito de menos. No digo que todo sea, eh, todo sea puzzle, pero lo va echando de menos. Claro, yo supongo que se van adaptando a lo que en que el mercado le, le pide. Pero claro, es que eh, llega un punto que, que es complicado. Pero bueno.
1: El es. propio Retro to Monkey Island, yo también era súper fan y encantado de que, de que lo retomaran. Y la, el mismo humor absurdo, este, full sí, sí. complejos tal. Y no sé cómo ha ido en ventas, pero vamos, supongo que se habrá pegado un poquito. Porque bastante no... bien. Y, y,
2: bien? y luego el tema de la estética, sí. Y luego el tema de la estética, claro, le llovieron muchos palos por la estética.
3: El cambio, sí. no, era,
2: no era lo que te esperaba, pero no, ni mm. mejor. Peor, pero luego el juego es el mismo espíritu, en, está al mismo nivel de cualquier aunque Island. Eh, no tiene, no puede decir,
1: está por no, no, debajo. Pero... Fue lo que decías tú, ¿no? de Ahí sí que está el tema de, de... Hostia, que yo recuerdo esa época del Monkey Island, pero un chaval de 20 años que recuerda de Monkey Island. Esa, <risa> esa, es, otra.
2: Otra. esa es otra. Esa es otra eso daría para, yo no sé, para cuántos podcasts. Porque luego los ofendiditos muchas veces son los que dicen, ostras pero tú que te... Pero, pero perdona, ¿qué me estás contando? ¿Te, te estás ofendiendo, ¿por qué? Si esto era así, tal cual. Y dices, madre mía, madre mía. Pero bueno, volvemos a lo que estamos hablando de los de los ofendiditos, porque ahora como nos ofendemos por, por todo y uh -huh. muchas veces sin razón, sin conocimiento, sin motivo, pues yo, oye, yo no me llamaba la atención, en Monkey Island en concreto no me llamaba la atención artísticamente, no es que no le quite mérito a hacerlo, pero que no, no, ese toque de cubismo ahí así raro no me llamaba, lo he lo disfrutado y me ha acabado gustando artísticamente, pero es verdad que era un punto que yo tenía en contra, pero de ahí a lanzarlo a la hoguera y pero claro es, que es complicado es muy, muy complicado
0: sí es que sí es complicado yo creo <ríe>
3: compl ahí, <ríe> que si no dejarlo ahí sí, porque
0: que... llevamos dos horas y la gente estará así es sí, complicado sí, es porque, complicado
1: porque
0: sí, sí, sí. Sí, vosotros sí que es complicado, sí complicado de escuchar sí. <ríe> Vale, y ahora voy a, voy a unar, yo creo que te preguntas en una para que sea más rápido. Sí, Me sí, tenéis que decir claro. un indie, el indie que más esperéis, una recomendación indie nacional y qué indie estáis jugando actualmente. Vale. ¿Quién empieza? <ríe>
2: Yo me he perdido ya. Bueno. Yo, yo creo que más o menos los tengo. Vale, bueno, es, vale.
0: es. Eh, no tengo eh, alguno. Claro, ¿qué indie esperáis más? En plan, del futuro que todavía no ha salido. Una recomendación vale. nacional de aquí de España. ¿Y a qué indie estáis jugando uh -huh. ahora? Si estáis jugando alguno.
1: Que si no, pues no. Vale. Venga, que tuve la fía primera. Sí. Eh, cambiando el orden, ¿eh? Pues voy da a decir, vale. de más antiguo. Va. Recomendación nacional. Eh, que no hemos hablado de muchos de terror eh, Song of Horror me gustó mucho uh -huh. de Protocol Games Protocol Games y distribuido por Meridian me parece que sacaron una edición también física muy chula eh, me gustó mucho porque eran o sea son, eran diferentes capítulos iban saliendo capítulo a capítulo y el primero era como muy basado en Alone in the Dark el segundo era más Alien Hill iban cambiando un poquito no eh, no, no en cuanto a mecánicas porque siempre al final era lo mismo de tal. Pero la ambientación sí que cambiaba bastante. El primero era en una mansión, no muy alone in de Dark. El segundo era un poco más abierto, más niebla, más tal, más cétrico y, y me gustó mucho la historia y sobre todo los puzzles, porque de los que he jugado, que al final he jugado unos cuantos de, de esos de terror y puzzles tal, tenía los puzzles complicadísimos del copón. O sea, en plan... De hecho, me parece que en el último episodio, que fue el quinto, eh... Y les escribí directamente, oye, en plan, oye, estoy en un puzzle que no sé ni cómo avanzar. No estamos haciendo un directo y la gente tampoco, en plan, pon este número, pon este otro, prueba esta combinación, que no hay manera. Y les escribí, oye, esto no lo entiendo. ¿no? Me lo dijeron, ¿eh? dice, lo vamos a cambiar porque nos hemos pasado de, de complicado. Pero tenía puzzles muy guapos, ¿eh? Uno ahí con, con llaves que te decía, ¿no? Pues unas Tienes que encontrar... Una violeta con no sé qué, de forma redonda, de acabado cuadrado, no sé qué. Y tenías un panel con mil millones de llaves y era una locura. una locura de apunte. Pero eso me gustó mucho de la ambientación, con permadez. Si, si matabas a un personaje ya no volvía, si lo matabas todo se acababa. Y, y era jodido, era bastante jodido, pero muy guapo de la ambientación. Me gustó muchísimo. Eso sería como recomendación. No sé si quieres hacer del tirón todos, o que diga recomendación Simbi, o del tirón y ya acabamos. Del tirón, del tirón, del tirón.
0: Cada uno del tirón.
1: Vale, recomendación sí. y por meter algo de terror. Luego, eh, el que estoy esperando, mm, también por otra temática que no hemos metido mucho, eh, yo personalmente me gusta mucho estilo pixel art y habitación cyberpunk, y ya voy acotando bastante, pues estoy esperando también con bastantes ganas Replace It. No sé si, si viste algún tráiler de Replace It,
0: Ay, me suena un montón, sí. sí Era que, es, que es Pixel art, ¿no?
1: Sí, pixel art. Vale, sí. Pixel art este chulo como. Sí, pixel sí, art. Sí. ¿eh? El HD pixel art mm. este con efectos de luces, profundidad sí, sí. del campo, tal. guau, Tremendo. Sí. Ese tiene y una pinta
0: no, que alucina. Sí, sí,
1: sí, sí. Sí, sí, yo lo vi y dije, ¡buah, Esto quiero jugarlo. <risa> sí o sí. Pero diría, ¿eh? Que no tiene fecha. Eh, pone próximamente. Pero vamos, que se anunció ya hace ya un par de añitos largos. Y no sé cuándo va a salir, pero le tengo, le tengo bastantes ganas. ¿Y mm. qué queda? Ah, lo que estoy jugando actualmente. Eh, Donut Fit the Monkeys 2029, que salía Que salió hoy. hoy. Que, estamos, que estamos grabando esto hoy mismo. Mm. Y muy chulo, de verdad. Porque, bueno, en este caso es un simulador de, como dicen ellos, ¿eh? de Boyers, de de Mirones. <risa> Y nos ponen eso, nos ponen la situación de que, bueno, estamos en, en un club, el, ¿cómo es? El club de observación de primates que nos da acceso a una gestión de, de unas cámaras. ¿no? Podemos observar a la gente eh, en sus casas, en sus trabajos, en sus cosas y ver qué hacen. Eh, en teoría, el club tiene una norma que es que no puedes contar nada de lo que estás viendo ni puedes interactuar. Eso es lo que te dicen, esas son las normas. Pero claro, eh, uno es humano y lo sé, ser cotilla y no poder contarlo, esto es complicado. Entonces, eh, te ponen en esa situación de que igual estás viendo pues yo qué sé, ¿no? Alguien que está haciendo algo pues que no, igual no es muy correcto y lo puedes grabar y puedes eh, chantajearlo, lo puedes enviar ahí rollo a, a la prensa y que te paguen dinerillos por subirle esos vídeos. Igual acabas con la carrera de esa persona, pero que le den por saco, ¿no? <ríe> yo, yo me llevo lo mío. Eh, te pueden decir, yo qué sé, ¿no? Eh, oye, investiga, porque tú tienes las cámaras y solo ves lo que va ocurriendo por ahí, pero vas sacando pistas, vas sacando pistas de eh, las conversaciones o pistas de lo que ves en la pantalla, pues es un texto, una, un, un código, una identificación, una señal, y con todo esto, pues tienes ahí, yo qué sé, tu, tu Google, ¿no?, del futuro, y puedes buscar cosas. Y a partir de ahí vas sacando información, encuentras eh, el nombre de la persona que estás viendo, le puedes llamar por teléfono, le puedes chatear, le puedes enviar eso, ¿no? grabaciones que has hecho... No sé, te ponen situaciones de, de que al final tienes un montón de cámaras con un montón de situaciones variopintas, no solo con humanos, porque como es en el futuro hay también robots, hay alienígenas, hay de todo. Y está guay porque es eso, eh, tienes que estar investigando constantemente todas las cámaras, ver qué está ocurriendo, cada, cada vez quieres saber más, pero ocurren cosas al mismo tiempo, no puedes estar por todo, tienes que dormir, tienes que trabajar, tienes que pagar el alquiler. van eh, a hecho bastante, la verdad es que está bastante, bastante sí. curioso. Muy, muy divertido, la verdad.
0: Sí, tiene muy buena pinta, ¿eh? Yo, De hecho, hay uno anterior, ¿no? Que se sí. llama. Sin el 2099, en plan, de unos. Sí, fit que es monkey, más,
1: ¿no? más en época actual, y aquí, pues, se da la licencia un poco de tener como cosas más absurdas, porque es eso, ¿no? Es pues el futuro con macrocorporaciones, con robots mandando a humanos. Y, bueno, eso está bastante gracioso, la verdad. Sí. Hmm. Sin... Pues eso estaría, ¿no? <ríe> sí. sí, adelante. Muy bien, ¿eh? Ahí del tirón.
2: Está pues bien. bien, además, buenas elecciones. porque sí, sí. Es que Estamos hablando de. de eh, porque al final, el Tournoffite Monkey, al final es un título que si la industria independiente no existiría. O sea, volvemos a la conversación que hemos tenido antes y eso está guay, porque sí, sí. Eh, mola, mola. Ese lo tengo yo aquí también pendiente, de, pero claro, hay tanto. Yo bueno, eh, el tema de recomendar, pues ya el de gris que he comentado, así nos ahorramos un poco de rollo por pues el tema a mí todo el tema de que implique descubrimiento emocional, un viaje con un apartado artístico guay que tenga un poco de plataforma, que sea emotivo, sensorial, colorido. Entonces gris invito a todos a que les den una oportunidad, que quiten un poco los, los prejuicios no van a encontrar una propuesta mecánicamente súper compleja, pero bueno mecánicamente a lo mejor no, pero emocionalmente seguro que sí, entonces esa yo creo que es un título que además que nunca va a pasar de, de moda ni, ni mecánicamente ni jugablemente, ni artísticamente entonces es un título que la verdad que, que recomiendo luego, aquí estoy jugando? pues a uh, Chronicles of Two Heroes, este sale iba a decir mañana, ¿no? ya ha salido son más de las 12. Ha salido, este lo traen los gatetes amigos de Carnet y es un, como un, yo le llamo un Retroidvania, eh, porque es así pixelado e inspirado en clásicos como Ninja Gaiden y, y llevamos a dos guerreros con habilidades que se complementan, además totalmente distintas. Uno de ellos no puede saltar, eh, el otro sí puede, enviste, hace una serie de movimientos, el otro sí puede saltar, pero tiene unos ataques limitados. Y choca un poco al principio porque parece que estás como atado de pies y mano y tienes que estar cambiando de personaje, pero va, cuando vas cogiendo la, la mecánica, mola. Eh, está muy chulo, no voy a llegar al embargo, volvemos a los embargos, <risa> ha sido
3: imposible, <risa>
2: mañana no va a estar el análisis, pero bueno, disfrútatelo
0: y cuando esté, está.
2: Eh, eh, efectivamente, luego una banda sonora chulísima que podría haber sacado de cualquier Ninja Gaiden de, de, de NES y, y por lo que llevo eh, está muy chulo. Y el que más espero, mmm, Sea of, of Star, de Sabotaje, hmm. es eh, una precuela de The Messenger y han tenido las tan narices de hacer una precuela que abandona el género de las plataformas para sacar un JRPG clásico. Que yo al principio decía, ostras, ¿qué me ha hecho? ¿no? Pero ninguna <risa> precuela ya has cambiado bueno, Volvemos a los indies, volvemos al riesgo, volvemos a, a la originalidad. Yo utilizo el mismo universo, pero ya no es un título de plataforma, es un JRPG, dicen, vale, bien, pero por lo poco que he visto, la verdad es que cambia muchas cosas, tiene más profundidad en los combates, le da más importancia a la narrativa, la interacción con el entorno y el apartado gráfico es una pasada, entonces es sí, la verdad es que es el que más, el que más espero.
1: Ya. aquí la, la putada sí. es que solo podíamos decir uno ¿eh? pero hay un montón sí, <risa> claro. sí, tengo la cabeza,
2: 359, yo también estoy, bueno, sí. estoy
1: por dentro pensando ¿y qué digo yo ahora? O sea, en de...
2: digo? <risa> fin, pongo la música de final esta, claro, en ahí
0: la música de la lista de Schiller y me voy <risa> ya está. Eh, vale yo, de lo que más espero yo tengo que decir, yo creo Blasphemous 2, porque el 1 me pilló el año pasado, lo jugué el año pasado por primera vez y es que me pilló como en una época muy, muy determinada, ¿no? En el que solo jugué blasphemous en plan, no he jugado otra cosa. Y como que tengo muchas ganas de ver cómo han avanzado con, con blasphemous 2, ¿no? Que además creo que va a haber más armas y, y quiero también que más van a integrar dentro de la cultura de Andalucía o de España en general. Y, y tengo muchísima curiosidad, ¿no? Que es ¿Lo jugaste como... al
2: principio? O. Antes del, del doblaje, ¿no? Porque luego sacaron el doblaje al castellano,
0: ¿no? El uno, ¿no? Lo jugué con doblaje al castellano. Pues sí. ya
2: con doblaje,
0: la Ya con doblaje, sí, porque lo... me pilló el año pasado, porque. O sea, como que me reencontré un poco con los Metroidvania. Yo estaba muy alejado de ellos. Y fue jugar a Eternal Notis y luego ya me metí en otro. De repente tenía Blasphemous ahí de estos chorro 150 juegos que tienes gratis en... por Amazon Prime o ¿no? por Epic, ¿sabes? Oh. <risa> Que ese es otro tema también, ¿no? Pero. Pero sí, sí. Y ya lo jugué yo con el, con el doblaje al castellano. Sí, sí. Y nada, pues Blasphemous 2, poco más hay que decir. O sea, va a ser espectacular seguro. Y yo voy a hacer una recomendación súper rara de, de aquí Nacional, pero es que me, le tengo cariño porque es de los primeros juegos que analicé eh, que es Palíndrome Síndrome, escape Room que es un juego hecho eh, aquí en España por una desarrolladora que se llama MC2 Games de forma internacional. Aquí será MC2 Games, que es un estudio de dos personas. Y además tú te metes en la página web y hay un hay un tercer equipo desarrollador que son sus perros. Están los perros también en la web. Los perros también. <ríe> sí, sí. Y me, gusta, me gustan sus juegos porque es que es un skate room eh, al uso. O sea, tienes un skate room en tu casa, ¿no? Y además yo he jugado varios eh, con mi pareja, pues yo qué sé, pues incluso nos pilló, me pilló que tuve que analizar el de Tested on Humans en, en la pandemia, creo que fue, durante la pandemia, y yo lo jugaba con mi pareja online, ¿no? Entonces, eh, jugar un skate room así teniendo en el ordenador también está chulo, porque a mí, vamos, a mí a mi pareja nos gustan mucho los skate room. Y tiene un nivel de darle al coco bastante interesante ¿eh? <risa> aquí, lo, la gente que hace estos juegos, y bueno, para que sepa que, que hay, hay unos juegos de Skyrim buenísimos, aquí, hechos aquí en España que además que solo tiene críticas muy positivas en Steam o sea, eh, así que yo lo animo a probarlo Y de lo que estoy jugando ahora pues a Eterna Notis, porque estoy con el DLC, eh, pero Voy a decir Slide Spire, porque es juego de cartas y tengo que meterlo, sí o sí. O sea, lo estoy jugando ahora, nunca lo había jugado, ahora estoy cegado a los juegos de cartas y estoy con el Slide Spire también porque estaba ahí rondando en el PlayStation Plus que, que otros chorrocientos juegos y, y digo, anda, pues voy a darle y la verdad que bastante enganchado. ¿eh? O sea, ya estoy ya, ya me condené con los juegos de cartas, ¿eh? pero bueno, el Slide Spire ahí, que puedes usar habilidades mediante cartas, eh, juego de rol por turnos y la verdad que es que está chulísimo o sea, a mí me encanta yo, yo ya es que estoy muy de juegos de rol por turnos con cartas o sea, estoy ya condenado a eso ¿eh? que lo
2: sepáis se pues, cuando se entra ahí no se sale ¿eh? no, no,
0: no, no 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 se sale además eh, otro me, regas me, de, de Navigames me, me recomendó Neon White y también estoy, pues, estoy metido ya que es como mira o sea, yo ya estoy condenado al juego de cartas <risa> pero bueno, pero el Aide Spy es voy, lo que estoy jugando voy
1: a necesitar un listado de todos los sí. juegos que has ido diciendo porque tengo un montón que me han interesado pero ya sinceramente me acuerdo de, del último que has dicho sí, del sí, resto, pero yo, igual,
0: ¿eh? yo igual, cuando esté editando el podcast me haré la lista en plan, tengo que jugar a todo esto
1: por favor, y, y abajo
0: por data cuando tenga vida, ¿no? En plan. De... Y luego por, por data dos tiempos tal. Vale, pues ya con esto hemos hemos terminado este Concilio Indie, que bueno, yo creo que ha estado muy interesante, hemos intentado abarcar todo el panorama actual del, y del pasado y del futuro. Ya ves. Ha quedado un pelín largo, pero espero que la gente lo disfrute y, y espero que vosotros hayáis estado a gusto también eh, charlando sobre esta, esta parte que tanto nos gusta a los videojuegos, que es el panorama independiente, que, que siempre le gusta arriesgar y que nos gusta tanto y que nos hace perder dinero con las ediciones físicas. <risa> y nada, sobre todo daros las gracias, Ludic, por, por venir aquí y eh, pasarse un ratito aquí por el podcast de videojueguistas a charlar y a Simbi también que vamos para mí ha sido genial eh, aprendo mucho también hablando con, con la gente y con vosotros me habéis dado muchas recomendaciones que, que tengo pendientes así que os quiero dar las gracias también por pasaros por aquí ha sido un tremendo placer teneros aquí en el podcast
2: el sentimiento de gratitud es mutuo <risa>
0: parece una voz en sí. off también el sentimiento de gratitud es mutuo parece... dilo de otra forma que parece que lo he metido yo por editado que, ¿sabes? No es... que,
3: parezca Pero, que lo, lo está leyendo sí. en claro, que parezca de verdad, no el lo chas... estoy de un papel
0: Simbi es el chat GPT ¿no?
3: No... No,
2: le, no le he dado un guión está leyendo sí, lo de corazón
3: sí, sí. no, sí, no la la está cohibido no,
2: eh, y temas comunes que nos gustan y, y eh, la verdad que cuando comparte a, afición pues todo es positivo sí, y con vi. gente tan agradable pues mejor todavía
1: encantaba igual y igual sí que ha sido muy en charla de bar y no sé si la gente va a aguantar dos horas y pico espero que sí y bueno. sobre todo espero que saquen pues eso ¿no? muchos descubrimientos bueno, de juegos que hemos hablado que han sido un montón <risa> que se queden que se queden con eso y lo dicho también se agradece poder salir o poder volver ¿no? a, a los medios después de tanto tiempo así que repetiremos claro que sí cuando, cuando veráis
0: Claro, por supuesto, seguid a Ludic y a Simbi por Twitter. Y Ludic que tiene un canal que lo ha en YouTube que ha retomado hace poquito. Y unos vídeos, unas visualizaciones, hombre. Y a, y a Simbi, leedmelo en, en Next. En, chistes. Claro,
2: contale, sí, contale chistes. Contale chistes, claro.
0: Este... <risa> que Simbi saca muy si no, buenos no análisis. Que... Eh. O sea, Simbi saca muy buenos análisis. Yo lo recomiendo. Son muy completos. Así que, por favor, leed. Y, y a Ludic ver y escuchar también somos
1: complementarios
0: tal cual, o sea, podéis es lo estar lo... leyendo a Simbi mientras tenéis un vídeo de fondo de Ludic y tenéis ya una experiencia completa las
3: dos cosas las pueden hacer desde el lavabo una catástrofe. eso es, todo, todo y se puede también sí. sí.
0: y, y ahorrando para alguna edición de Tesura ¿sabes? Sí, podéis sí. hacerlo todo a la vez todo, todo. Pues nada, yo ya nos despedimos por aquí eh, en otro capítulo más del podcast de videojueguistas, Primera Mesa Redonda así que espero que, que os haya gustado y nos vemos en el próximo episodio así que, chao,
3: chao Gracias, chao